Support for this podcast comes from Smartwater. Want to get a little more from every sip? Smartwater Alkaline doesn't just taste crisp and pure. It's loaded with everything you need to perform at your best, whether you're running marathons or boardroom meetings. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Hi, we're Visible, the wireless company with nothing to hide. Get unlimited 5G data powered by Verizon for $25 a month, taxes and fees included. Sorry, hidden fees, we're just not into you. Switch today at Visible.com. Rate with service on the Visible plan. For additional terms and network management practices, see Visible.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, meu amigo fã de luta, bem-vindo ao 27 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre o MMA nessa imensa Cruzeiro. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta essa semana, um pouquinho mais cedo, como vocês devem ter percebido, né? na companhia de Alex Poitain, que enfrenta Bruno Bindado no UFC desse sábado em Las Vegas. E Balbino Júnior, novo treinador da campeã, Amanda Nunes, para falar sobre a revanche com a Juliana Penha, o TUF que eles estão gravando lá em Las Vegas. Mas antes de conversar com a dupla, nós vamos bater um papo com a Adriana Albuquerque, jornalista do Combate.com e dono dos vídeos mais criativos de preview do UFC que o Instagram já viu. Tudo bom por aí, meu amigo? Tudo bem, Gui. Pô, um prazer estar aqui no podcast. Sabe que eu sou ouvinte, sou seu fã muito e também espero que depois de semana que vem, se eu estiver desempregado, você coloque aí uma palavra aí para mim, uma recomendação aí no MMA Fight. <risos> Então, é um prazer falar de luta. Vamos lá. Amigo, o prazer é todo meu. É uma honra ter o um amigo aqui conversando comigo para poder ver se eu aprendo um pouquinho desse negócio de MMA. Nada. Eu, a gente aprende um com o outro. <risos> então, meu amigo, vou começar os trabalhos aqui. O primeiro tópico do dia, no último sábado, a gente teve o UFC 272, né? É, e a luta principal aqui, a rivalidade, estava todo mundo esperando. Finalmente, Kobe Kobito e Jorge Masvidal se enfrentando do octógono. E acabou sendo um passeio, como eu já imaginava que ia ser, né? Porque o, o Kobe Kobe então, é um lutador fantástico. Ele é, um, ele é um mala sem alça, mas, porra, ele é um excelente lutador. E o Masvidal já ficou exposto. Ele teve uma, um, um, um período fantástico da carreira dele, mas ele não é desse nível é, da elite do esporte ali para ser campeão. Né? O Kobe poderia facilmente ser campeão se não existisse o Camaro Usman. É, te surpreendeu de alguma forma a luta ou a, ela transcorreu como você imaginava? Não, eu acho que transcorreu como eu imaginava mesmo, como você disse. É, é um casamento de estilos ruim, né, para o Masvidal. É um cara que, que gosta de trocar golpes, não é um cara que gosta de é, fazer esse jogo agarrado. E o Kobe não é bobo nem nada, né, não vai ficar se arriscando ali a tomar a porrada. Até tomou um knockdown, né, quando se arriscou, quando não conseguiu derrubar e teve que voltar para a trocação. Então, assim... É, a não ser que a regra não, não permitisse agarrar, vai dar Kobe Covington numa luta dessas, assim, nove de dez vezes, né? O Mas Vidal não vai ser sempre que ele vai acertar uma joelhada logo no começo que vai anular o, o jogo de agarramento. Ninguém vai ser burro igual o Benacho, né? A parada, a parada é essa, né? 
<risos> Exato, você vê que ele já tentou dar a voadora do Verdun também, né? Ele, ele pegou o golpe errado do Verdun, né? Ele tinha que ter pego o bumerangue para ver se acertava o, <risos> o, o Kobe Covington, mas enfim, não deu certo. E é isso, Covington, como você disse, se não tivesse o Camaro, era o campeão da divisão. E esse é o grande problema agora, né? Porque ele é um lutador fantástico, ele teve mais uma grande vitória sobre uma das maiores estrelas da divisão, em que se não fosse ele vencendo, se fosse qualquer outra pessoa vencendo da forma que ele venceu sobre o Magidal, já estaria ali para disputar o cinturão de novo. Só como é que você vai convencer o público a pagar mais um pay-per-view para ver ele enfrentar o Usman? Foram duas lutas duras, né, cara? Ele, não dá para dizer, não, ele tomou dois, duas passadas de carro, não foi como o Magidal, que teve duas lutas com o Usman e que perdeu as duas claramente. É, o que, que se faz com um cara como o Covington nesse momento? Porque ele parece meio que ele virou porteiro da divisão, né? Cara, talvez, mas eu acho que vai, vai depender muito dos números desse pay-per-view. Claro que tinha uma historinha toda em, em volta, né? O Mais Vidal também ganhou muita fama pelas lutas dele, né? Contra o Nate Diaz, tudo pelo nocaute do Ben Askren e tudo mais. Mas o Covington, você viu que durante a semana ele estava sendo mais celebrado pelos fãs do que o Jorge, né? Ele era o cara que realmente... Era mais todo mundo gritando Kobe, Kobe, Kobe. E faz muito sentido, né? A gente achava que, porra, que mala esse personagem que ele criou, que criou esse personagem chato, esse vilão e tal. Mas que, pô, se você pensar bem no público do UFC, são, é esse público de é, direita mesmo, conservador e tal, América e tal, acima de tudo, trumpista. E ele né, encarnou todos esses personagens. A gente não sabe se ele é assim ou não na vida real, mas ele encarnou todos esses personagens ao extremo. Então, faz sentido que o público do UFC, que é majoritariamente desse perfil, abrace ele no fim das contas. No começo, teve um, um, é, uma rejeição grande, né, principalmente do público internacional, da gente aqui do Brasil, mas acho que cada vez mais ele vai ganhando mais fãs nos Estados Unidos. Então, é, assim... Não, não dá para botar ele, provavelmente, para disputar o cinturão agora com o Camaro de novo. Né? Tá bom, a luta, a segunda luta também foi parelha, mas são duas derrotas e o Camaro cada vez mais, melhor. Mas dá para ele fazer grandes lutas. Ele, ele já chegou com a ideia, né? Ele, pô, é, já vendeu um pay-per-view em nome de rivalidade contra o Mais Vidal. Vou pegar agora o Poirier, que pegou o, o McGregor, está trazendo a popularidade dessas duas lutas com o McGregor. Pronto, pô, ele foi brilhante, acho que nessa, nesse joguinho aí de pegar o Poirier, ele pode ir fazendo umas grandes lutas até que a gente se esqueça um pouco da segunda luta e dê para ele enfrentar o Camaro de novo. E, te dizer, nem, talvez nem precise a gente esquecer, se ele com o Poirier vender para caramba, o Dana já vai falar, ah, não, ele vende para cacete, já vale fazer a luta com o Camaro. É, ele vai ter que gastar um tempo, né? Porque a gente vai ter agora o Camarujo contra o Leonedos. O UFC não anunciou nada, mas é bem provável que essa luta aconteça. E, cara, depois vai ter o Gibbs Durin com, com o Ramsat Shimaev. Se o Shimaev ganhar, vai ser difícil segurar o bicho. Vai ser difícil não, não dar um para shot para ele, né? O Camaro disse que não, ele tem que ganhar mais duas lutas aí, porque não ganhou de um ranqueado. Não é assim que funciona, né? Sabe que o UFC, o Shimaev tem todo esse hype em cima dele. Se ele fizer com o Durinho o que ele fez com todos os outros é impossível o UFC não, 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 não dar um tire shot para ele. Se ele ganhar bem, mas sem essa passada de carro que ele deu todo mundo, ganhou bem do Durinho, ele já vai disputar o cinturão. Então, o Kobe, ele vai ter duas rodadas pela frente que ele não vai disputar o cinturão. Então, ele vai ter que enfrentar alguém. Eu acho que ele mandou bem, realmente, em 
e já antes mesmo de, de ganhar do Mais Vital, ele já estava criando a rivalidade com o Borea, já cavando o próximo passo. Ele foi muito inteligente nisso, porque ele deve imaginar que ele não ia disputar o cinturão contra o Camaro Usman se ele vencesse essa luta. Ainda tem o Luke contra o Bilal Muhammad, né? na, na frente aí também, que, que também pode ser um desafiante. Se o Shimaev pular na frente, também não duvido nem um pouco que, que aconteça, acredito no que você está dizendo também, que seja o Shimaev se ele vencer o Durinho. Se o Durinho vencer o Shimaev, aí já, já abre a porta, acho que para o vencedor de Vicente e Bilal. E aí também está aí uma, uma oportunidade para o Colby também, de repente fazer o Poirier e pegar depois o vencedor de Luke e Bilal, ou sei lá, né, um dos dois ali, acho que dá para ele pegar na frente. Ele contra o Durinho seria interessante também, né, o Durinho com a coisa de defender a honra do Brasil e tal, os nossos brasileiros estão indo lá só tomando porrada, ele só está ganhando mais <risos> em cima da gente, então quem sabe o Durinho... Por tem o que é preciso para calar de vez a boca dele. A gente vai ter que chamar o Arley Alves de volta, então. É, pois é, talvez, <risos> o Arley Alves. Verdade, cara. E esse card, falando em brasileiros, né, teve uma luta fantástica, casada em cima da aos 45 do segundo tempo, entre o Rafael dos Anjos e o Renato Moicano. Acabou é, rendendo uma excelente luta de cinco rounds, mas acabou que sendo um pouco esperado, né, porque o Rafael dos Anjos teve um camp completo, é, até mais um camp, né, porque a luta foi adiada, enquanto o Rafael, enquanto, enquanto o Moicano pegou a luta com quatro dias de antecedência, sendo que um desses dias foi o voo do Rio para Las Vegas, o outro dia era corte de peso, esse dia não fez nada para a luta, né? ele só catou as coisas dele e viajou e saiu na, 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 na porrada por cinco rounds. O que mais te surpreendeu, o que mais te impressionou foi o Rafael dos Anjos, com essa grande performance contra um cara muito duro, depois de tanto tempo parado, né, ele também estava muito tempo na geladeira, ou o Moicano por ter feito isso, por ter aguentado é, um cara tão duro quanto o Rafael durante cinco rounds, sem ter zero de treino. Sem dúvida a durabilidade do Moicano, cara. Eu acho assim, sinceramente, não sei se a luta seria muito diferente se o Moicano tivesse um camp. Essa coisa do, do camp em cima da hora, do cara que vai lutar, claro, né? se você tem mais tempo, você pode desenhar uma estratégia, né? mas... O, o jogo é mais ou menos o mesmo, você já sabe mais ou menos o que, que é. A única coisa que inclui é realmente o, o, o corte de peso, né? a sua resistência. E acho que isso que por isso que me surpreendeu mais, porque ele teve que cortar peso, ele estava bem pesado, teve que cortar para 165, né? não, 160, 160 né? Foi isso. É. 160, ele estava acho que, que com 180 e, e, e cortou para 160 é, libras. Então, baixou bastante em cinco dias, ainda com viagem para Las Vegas, aguentou a pancada e foi até o quinto round e lutou melhor no quinto round do que no, no resto da luta. Outra coisa que me surpreendeu, na verdade, foi que ele foi, é, foi cada vez melhorando em pé e no último round ele foi melhor em pé do que o, o Rafael. Sendo que o que eu esperava, o que eu espero hoje em dia do Moicano é agarrar e levar para o chão. Ele sabe que a trocação é um meio para chegar no corpo do cara e jogar para baixo. Mas o Rafael dominou esse campo, né? dominou no wrestling, derrubou como quis, defendeu quando o Moicano tentou e foi melhor no chão também. O, o Moicano, os melhores momentos dele foram em pé. Então, acho que essas foram as duas coisas que me surpreenderam. Que o Moicano cresceu e melhorou e foi melhor em pé na reta final e essa durabilidade dele, porque todo mundo, acho que todo mundo é, disse que o Moicano, que a luta devia ter terminado no quarto round. 
todo mundo falou, o juiz não deveria ter deixado ele voltar. E o médico meio que tirou o corpo fora também, né? Falou, não, ó, Marco, tá contigo. Ele, ele consegue enxergar. Se quiser, tu pode, deixa ele ir pra porrada. O Marco deixou e, assim, é, aí fica, ah, não, devia, não devia. No final das contas, acho que se provou uma decisão acertada. A gente teve um, um quinto round... É, Acho que a gente fica dizendo que é histórico, histórico não, não sei se é histórico, mas um quinto round espetacular, sensacional, e que valeu o, o preço, valeu o ingresso, e ele e valeu, acho que para o Moicano também, um bônus maior. Assim, apesar de eles não terem levado o bônus da no, do Luta da Noite, que foi um absurdo, não sei o que, que o Dana White estava fazendo, devia ter já um acordo que ele tinha que dar o bônus para o Jorge, para o Colby, porque aquela... Uh, ó, literalmente eu dormi durante a luta do Colby com o Jorge, tá? Eu tava, eu tava assim, né, aquela, assim, pregando os olhos durante a luta e assim que terminou, assim que o juiz acabou, eu falei, bom, o Colby vai ganhar essa decisão mesmo, foda-se, desliguei a TV e fui dormir. Nem esperei o anúncio do juiz que eu já tava, né, dormindo. Enquanto a outra, cara, tipo, você, você podia estar tá aqui no Twitter, é, né, naquela... Sabe como é quando a gente fica com a segunda tela, às vezes a gente se distrai, fica ali, e quando de repente você olha para cima e caramba, tá rolando a luta e você esquece o que mais está acontecendo, só fica pregado naquilo. Então ele, ele com certeza levou um bônus aí por fora, especial, pelo aquele quinto round. Aquele bônusinho de vestiário, ainda mais é, como foi, né? O Rafael dos Anjos, sabendo que esse card, ele, ele, não, ele não podia se dar o luxo de, de perder uma luta forte, né? Precisava de uma de um comilivente ali importante. O Rafael se, se, se dispôs a enfrentar qualquer um. É, acabou que não rolou o Mahatchev, né? É, sabemos que o cara ofereceu ali, blefou e tudo mais, não rolou a luta. E o Moicano também merece o, o seu o cheque, né? Que ele sempre pede agora aí o, o dinheiro dele. Porra, isso aqui. Merece, merece é. também por ter pego a luta com quatro dias de antecedência e dado esse espetáculo aí que, se não rolou o bônus oficial, pelo menos que role um bônusinho de, de vestiário. Mas o que fazer com o Rafael dos Anjos agora. Ele estava em sexto do ranking é, depois, é, antes dessa luta, né? não sei como é que vai ser a atualização desse ranking do UFC, vindo de vitória é, sobre o Paul Felder, vindo agora de vitória sobre o Moicano. É, não sei se essa vitória faz com que ele suba no ranking, porque o Moicano não, é, não, não estava ranqueado e tudo mais, mas pelo menos ele já dá para mirar ali é, o topo da divisão, né? O que, que você faria com ele? Porque ele ia enfrentar originalmente o décimo primeiro, o, o Rafael Fiziv. O que, que você faria com ele agora? Você remarcaria essa luta como o próprio Xará dele pediu para remarcar, se ofereceu, ou você escolheria outro adversário para ele? Olha, a primeira coisa que eu faria com o Rafael dos Anjos agora é dar um prêmio para ele por ter introduzido, apresentado a expressão peidar na farofa para os gringos, Agora, eles agora sabem o que é farts in the farofa. Então, tipo, aí já merece os parabéns, um prêmio. Já, já fez, assim, palmas para o Rafael dos Anjos por isso. Agora, acho que a, a decisão óbvia é remarcar a luta com o Fiziev. É uma luta interessante ainda. O Fiziev só não lutou porque estava com Covid. É, o Mahashev parece que já está prometido para o Dariush. Né? Eu, por mim, também faria. Ah, não, então agora tu vai lutar com o Rafael dos Anjos e tal, mas vai ser tal dia, tal data, e tu vai ter que lutar no peso leve mesmo, sabe? De repente seria uma punição, entre aspas, para ele. Mas eles estão é, focados em colocar o Darius contra o Mahashev, 
que é uma luta de, né, pelo, pelo posição de desafiante número um. E, então, acho que faz sentido o Rafael reencontrar o Fiziev mesmo. Os dois vêm de boas vitórias. O Fiziev é uma luta interessante com ele, os dois bons trocadores. E pelo que o, o Rafael mostrou de evolução no wrestling é, nessa luta, assim você começa a vislumbrar uma outra dimensão no jogo dele, uma possibilidade de um confronto diferente com o Fiziev. Eu concordo que é, é, talvez seja a luta que mais faça sentido, acho que tem maior chance do UFC fazer mesmo, é remarcar, mas eu tinha uma opção melhor assim, em mente, cara. Eu, eu colocaria ele contra o Michael Chandler, que é um cara que está acima dele no ranking, acho que o Rafael está no momento que ele merece essa, esse upgrade aí, né? em vez de enfrentar um cara que está lá atrás, enfrentar um cara que está acima dele, é um cara que não tem luta marcada agora. Perdeu para o Charles na disputa de cinturão, mas pô, deu um grande susto no Charles, quase nocauteou. Depois fez um lutaço com o Justin Gate. É um ex-campeão do Belto. Seria um ex-campeão do Belto contra o ex-campeão do UFC. Dois pesos leves fabulosos, assim, excelente lutador. Eu acho que seria uma luta incrível, que poderia ser um main event de um Fight Night ou novamente um co-main event de pay-per-view. É... Porque, claro, Rafael dos Anjos e o Fizeb seriam é uma luta muito boa, que até faz o sentido de casar e tal, mas Acho que o Rafael ele merece dar esse upzinho aí e fazer uma luta. Que eu não acho que ele ganhando o Michael Chandler, ele vai disputar o cinturão, porque essa categoria está muito, muito embolada. Mas talvez fique a uma vitória de disputar o cinturão, caso ele ganhe do Michael Chandler. Olha, o, o Gui, eu acho que, que é uma boa opção, uma excelente opção. Eu queria aproveitar, né, principalmente pelo nome, pela posição, eu queria aproveitar e levantar por que, que os fãs acham que o Mahachev precisa vencer o Michael Chandler ou o Tony Ferguson para lutar pelo título. São dois caras que estão vindo de duas derrotas seguidas, o Ferguson está vindo de três derrotas seguidas e que não viu a cor da bola, sabe? É, por que, que ele precisa ganhar desses caras, não ganhar dos outros, ganhar do Dan Hooker, do é, Drew Dober, ou do Bob Green, é tão bom quanto ganhar desses caras ultimamente, sabe? O que, a única coisa que esses caras não têm que o Tony Ferguson e o Chandler têm é nome. O Chandler no UFC só ganhou do Dan Hooker e perdeu outras duas lutas, claro, pelo cinturão e contra grandes nomes. Mas, é, se, vindo desse, desse, desse retrospecto, precisa mesmo o Mahashev enfrentar esses caras para ser validado? Ok, faz sentido ele enfrentar o Darius. Os dois estão vindo na maior sequência da, da categoria. Beleza. Agora, se o Darius tivesse lesionado por um bom tempo, eu, por mim, botava o Mahachev como próximo para enfrentar ali o vencedor de Charles e Gage tranquilamente. Eu acho que ele já fez por onde? Ganhar 10 lutas seguidas no UFC, não é quatro lutas no UFC e seis lutas em outro... Ele ganhou essas 10 no UFC. Ele não ganhou de caras que, pô, de, de brin... brincalhão, de latas, né? como eles falam lá nos Estados Unidos. É, ele ganhou de grandes lutadores. E se ele não enfrentou o Rafael dos Anjos, não enfrentou... É, dessa vez, agora ele não pode mais dizer que não é culpa dele. Nisso ele se queimou. Dessa dessa vez, vez, agora queimou. é culpa dele. Agora ele se queimou. Mas se ele não enfrentou o Darius e tal, não foi culpa dele na maior parte das vezes. Então, puni-lo por causa disso, eu, eu acho que ele já é o desafiante número um. Mas, é, seria interessante, voltando ao ponto original, seria interessante sim o Rafael contra o Chandler. Até porque o Darius, pelo que descrevem a lesão dele, uma, uma, uma fratura e tal, pode ser uma coisa que demore um pouco a voltar. Você vai pegar esse cara que tá no maior hype, é, o pupilo do Habib e tal, você vai pegar esse cara que tá quente no momento e botar na geladeira só para punir ele é, por ter 
é feito essa, esse joguinho com o Rafael dos Anjos. Quem está perdendo também é o UFC, porque o cara está no momento de vender ali. Você fizer o Charles contra o pupilo do Khabib, você tem uma narrativa muito boa nas, nas, nas suas mãos. Então você vai jogar isso fora para pegar, não, não vou mais botar esse cara aqui, eu vou botar o, o, porra, o Rafael dos Anjos contra o Charles. Não é um cara que vai vender tanto, porque não tem tanto essa narrativa. Então acho que o UFC, no fim das contas, Exato. ele vai fazer, vai, vai deixar o Mahachev bolado durante um tempo aí, mas vai, no fim das contas, dar o title shot para ele. E outra pessoa que merece o title shot, que lutou no último sábado, para mim, é a Marina Rodrigues, né? que fez uma luta dura contra a Inha Shaolan, que é uma atleta é, espetacular, né? uma excelente lutadora. Ganhou muito bem de todo mundo no UFC, menos a Carla Espasa, né? que também é um bicho-papão aí, um jogo muito difícil para todo mundo. É, você acha que essa vitória dela no sábado foi o suficiente para convencer o UFC a dar o title shot a ela? Ou você acha que eles podem buscar alternativas com, com mais marketing ali, talvez dar uma forçada de mão com a, com a Ioana. Você acha que vai acabar acontecendo nessa divisão? É difícil de dizer, Gui. Eu, eu, assim, a minha previsão no começo do ano é que a Marina ia ser campeã até o fim do ano. E eu estava bastante confiante que isso ia acontecer com ela vencendo a Xiaonan. É, foi uma luta muito difícil que a Marina ganhou francamente acho que mais no coração da vontade do que na, na técnica, na tática né? a, a Shaonan realmente mostrou muita velocidade muita leitura de jogo muito boa colocação de controle de distância assim, por boa parte da luta é, na minha visão e acredito que na de muitas a Shaonan venceu os dois primeiros rounds mas o segundo round realmente podia ir para qualquer um, não foi um garfo, né? É, e a Joana tem esse negócio com o UFC, tem esse, esse apelo com os fãs também, tem esse bom, esses bons negócios aí com o Dana e com a galera, que, de repente, se ela faz aí a revanche com a Wade Young e vence, ela consegue convencer o UFC a, a ser a, a desafiante número um. É... E, e a outra coisa que me preocupa nisso é que até agora também não foi marcado ainda o Rose contra a Carla. Ou foi, eu, tô, eu perdi essa data? Não foi, né? Não, ainda não foi. É. Então, eu esperava que essa luta já fosse acontecer em maio ou junho. E até agora não foi anunciado. Então, a gente já está em março. Se, se não for em junho... Já, já vai ficar difícil para pô aí a gente a gente já vai ter a Rose e a, é, lutando só em julho quando será que ela vai lutar de novo então aí você já abre a possibilidades as, essas possibilidades para a Joana entrar no, no meio do negócio né é, o quanto antes a, a, a Rose lutar com a Carla Esparza e, e decidir em qual das duas é campeã melhor para Marina que ela que aí pô tem mais tempo para elas fazer uma segunda luta nesse ano é, dá tempo para, de repente, a Joana lutar, mas, mas a Marina já está ali. Agora, se for empurrando, aí dá tempo da Joana voltar, fazer alguma coisa contra o Elisang e mudar isso daí. Eu estou ainda confiante que a Marina vai, vai ganhar esse cinturão esse ano. É a minha aposta. Só para então, você ganhar a Então, eu tenho que ir até o final. <risos> tem que manter a minha aposta. Verdade, meu. Só para a gente... Agora encerrar e passar para o próximo assunto. Mas antes da gente passar para o próximo assunto, que vai ser o UFC desse sábado, eu vou chamar aqui agora um papo que eu bati com uma das estrelas da noite, que é o striker Alex Potan, que enfrenta o também brasileiro Bruno Blindado. O bate-papo começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. 
Hi, we're Visible. We're the wireless company with nothing to hide. Seriously. Hidden fees? We don't have them. Annual contracts? Not our thing. Great wireless on just one line? Now that's more like it. Get unlimited 5G data powered by Verizon for just $25 a month. Taxes and fees included. That's right. $25 a month? Every month. Sorry, hidden fees. We're just not that into you. Sometimes the choice is just Visible. Switch today at Visible.com. Rate with service on the Visible plan. For additional terms and network management practices, see Visible.com. Do outro lado da linha agora a gente tem o Alex Pereira, o Alex Poatan, que no dia 12 de março enfrenta Bruno Blindado do UFC em Las Vegas. Tudo bom por aí, meu amigo? Meu amigo? Bem-vindo ao podcast. Obrigadão aí, pô, tamo junto. Para que, quem não, não tá muito familiarizado com você, com a tua história e tal, não, não sabe que Poatan significa mão, mão de pedra em Tupi, né, cara? Que é você que tem um cara que tem raízes indígenas, que é muito orgulhoso disso, né? Como é que é essa história? Como é que surgiu esse apelido? Como é que são as suas, a, sua, a sua história familiar e, a, e essas raízes? Pois foi desde quando eu iniciei né, no kickbox, foi em 2009. Meu primeiro treinador, ele, pô, ele, ele era da cultura indígena, né? Os, os pais, até os pais deles, né? Bem próximo. E, pô, ele era muito curioso e falava, pô, de onde vem essa força? E, pô, cara, você tem alguma descendência indígena? Pergunta pro seu pai, pergunta pra sua mãe, porque eu não sabia, né? Cheguei em casa, assim, perguntei, meu pai e mãe falou que realmente, sim, os avós dele, né? Um pouco mais, mais longe, né? Eles eram índios. E aí, pô, eu cheguei lá na academia, falei pra ele, ele falou, pô, então, vamos fazer o seguinte, vamos vestir a camisa, vamos, pô, vamos pra cima e vamos formar um apelido pra você. E aí, na época, nos eventos amadores, eu tava nocauteando, pô, Todo mundo, pô, geralmente com um cruzado de esquerda, né? 90% era, era mão e pô, 80% era cruzado de esquerda. E aí eu falei, pô, vamos colocar aí Poatan, que é mão de pedra. Seria mão dura, né? Poatan, mão dura. Só que aí, para a cultura indígena, assim, eu acho que se você for tipo, mão de ferro e mão de pedra, a pedra é mais semelhante, é semelhante à cultura indígena, né? E você é um cara que mergulhou nessa cultura, que passou até a, 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 a ter a curiosidade de, de entender as tuas raízes depois que você descobriu isso? Como é que foi a tua, a tua ligação a partir desse momento que você descobriu que tinha essa, essa história? Então, eu nunca tive, assim, a proximidade né com ninguém. Mesmo, é, tendo, fiquei cinco anos com, com esse treinador. E depois que eu tive mais curiosidade, né, agora, porque eu, eu, eu venho vendo a importância maior, né? E, e aí, pô, eu falei, pô, vou atrás para entender um pouco. Mas, pô, eu tenho que, eu tenho que me aprofundar mais, tem que estar mais no meio, né? Mas como ficou muito corrido, né? É difícil para mim. Mas o que eu posso ir atrás, eu vou. Agora, tempo atrás mesmo, eu, eu visitei a aldeia Pataxó, né? Do cacique Miranã. Pô, amigão meu, que, pô, virou irmão. E, pô, da, maneira, da melhor maneira, eu tô sempre me aproximando deles. Isso me faz bem, a energia é muito boa. Eu vi que em dezembro você visitou essa aldeia Pataxó na Bahia, né, cara? Ajudou muito a região ali, com doações, que lá teve um, no, no estado da Bahia, a gente teve, infelizmente, aquelas chuvas que muita gente sofreu né, com isso. Imagina deve ter dado um aperto no coração, né? Ver a, a situação, como estava como todo mundo lá, né? Cara, quando eu tive essa ideia, né? Foi quando o meu, meu amigo Biranã, ele falou, pô, Alex, a galera aqui, muito seguro, que na aldeia, outras aldeias aqui, tá passando um aperto, né? Por causa dessa pandemia, pô, não tem como dar uma força. E aí, cara, eu falei, pô, vou ajudar. Né? e ajudei no meu bolso, assim, eu levei três toneladas de alimento para eles, entendeu? Sem ajuda de ninguém, assim, a não ser, lógico, eu fiz algumas algumas campanhas, né? Tipo, é, dentro da academia do Glover, dentro da, da academia do, é, do, do meu amigo, do Plínio Cruz, 
e a gente vendeu algumas camisetas, mas eu comprei as camisetas e todo o dinheiro que eu, que eu investi e o lucro foi revertido para isso, entendeu? Então não teve apoio de governo, não teve apoio de nada, entendeu? Só dessas pessoas e as pessoas que compraram as camisetas. Então eu consegui aí doar 3, 3 mil quilos de alimento e assim, era para os índios ali. Só que aí nessa na semana que eu marquei de ir lá para fazer as entregas, aconteceu uma, um acidente lá, pô, é, é, enchentes, né? E outras pessoas que não não era a cesta, a cesta básica não era para eles e aí os índios pegou Biranã falou Alex pô tem gente que precisa mais do que nós a gente tá pô tá precisando mas eles precisam mais da gente é urgente vou repassar a cesta para ele eu falei pô pô é com você tô tô com você aí foi repassou não todas né mas a maioria né uma boa parte e pô deu deu certo e pô, eu vi que até no, no seu Instagram você, você postou vídeos e, e com, sobre essa visita e tudo mais, né? E chegaram a fazer uma, uma pintura no seu corpo inteiro, ali, no seu rosto, no seu corpo. Então, tinha algum significado essa pintura? Ou é uma coisa de guerra? Como é que é isso? Tem, ali tem o, as pinturas, né? Que eu tô aprendendo também, que tem é, o, os desenhos é, que, o, que os guerreiros faziam quando ia guerrear. Né? Tem, eu gosto muito do, do estilo da onça, né? Que ele pô, fez algumas marcas ali que é pô, força, né? É um símbolo de, de força, e é onde que eu me identifico bastante nas minhas lutas. Mas a gente já viu atletas do UFC entrando em, em pesagem, é, com, com pintura, coisa assim. você pensa um dia, quem sabe, replicar uma coisa dessa para uma, uma pesagem do UFC? Ah, com certeza, com certeza. Tudo, tudo tem seu momento, mas, mas com certeza isso já tem em mente. Maneiro, cara. E falando sobre é, luta especificamente, né, cara? Você está com essa luta para agora marcada com o blindado, né? Que é uma das lutas muito, muito mais, é, mais, mais aguardadas entre os fãs brasileiros esse ano, mesmo que muita gente na hora que anunciar que foi feito o anúncio não, não tenha gostado, né? Porque obrigatoriamente vai acabar freando a ascensão de um dos brasileiros. Mas você, você chegou a pensar nesse ponto quando foi oferecido a você a opção entre ele e o Christoph Yoko? Você pensou nisso? Pô, sou brasileiro, eu penso, cara. Essa é como, como, como você colocou no Instagram, né? Essa é a melhor luta, é a luta que os fãs vão gostar de ver. Então, não interessa que são dois brasileiros, é essa que eu vou querer. De início, eu acho que é complicado para os fãs mesmo, né? De aceitar, porque pô, são dois caras ali que estão tá indo e tem chance de disputar o, o cinturão, né? E, e, teoricamente, vai tirar ali, um vai ficar um pouquinho mais para trás, entendeu? É, mas, cara, eu... Pô, escolheu a melhor luta para mim, né? Não tô falando que é uma luta mais fácil. Eu, com certeza, eu acho que o blindado é mais perigoso do que esse cara, entendeu? Pô, então por que você não, não, porra, não pegou o cara? Mas se eu ganhar do cara, pô, o cara tem, sei lá, 14, 15 lutas, pô, sem ranqueado ele não tá. Aí, ah, o blindado também não tá, mas, pô, tá com o nome lá em alta. É que nem eu também, entendeu? Então, assim, quem sair vitorioso ali vai estar vai tá mais próximo de estar tá chegando é, entre os cabeças. Então, eu acho que para o Brasil, isso é muito bom, porque se não tivesse essa esse destaque todo nessa luta, eu, eu acho que pô, o Blindado iria fazer muitas lutas ainda até chegar no cinturão, né? e vice-versa, eu também, se não tivesse esse nome todo aí, fazendo esse barulho, então assim, o Brasil ia demorar de ver um, sabe, um novo campeão aí nessa categoria, então eu acho que pô, agora, agora é a hora, entendeu? Ou é eu é o Blindado, pô, os, eu acho que assim, pô, eu... A gente tá fazendo nosso trabalho, esse é trabalho, e os fãs têm que entender. Né? E, mas é, é isso, para quem gosta de luta, cara, vai ser um show, entendeu? Vai ser um show para eles. Eu tenho certeza que agora não tem para onde correr, né? eles pensam 
pode pensar assim, agora não tem para onde correr, ou vai, vai ser um show e eu tô louco para ver essa luta. Eu tenho certeza que todo mundo tá louco para ver essa luta. Com certeza, essa é uma coisa que essa luta eu tenho certeza que não vai decepcionar. Tem muita luta que você fica com uma guardada e tá mais um cara amarra, outro cara. Essa luta eu coloco minha mão no fogo que não aqui mil dos dois não vai, vai chegar para amarrar, né? E, e essa tua, tua decisão até despertou um lado seu, né? Porque que, que, que a gente não, não costuma ver nas, nas redes sociais de você falando muito e tal, né? Falando mais, se explicando, se posicionando nesse tipo de questão de luta. Depois que o, que o Iotico postou que esculhambando ali, falando que você fugiu, falando isso e aquilo, você vai, calma aí, cara, pô, tu não é ninguém, tu é entediante pra caralho, e, pô, tá aqui, muito melhor enfrentar o blindado, né? Ele acabou despertando esse lado seu, né? É, cara, é, como eu falei, pô, é, eu nunca falei mal de ninguém em rede social, fora de rede social, entendeu? Se eu falar alguma coisa, eu, eu falo na cara, pô, as minhas lutas, é, eu falo eu falo pela, nas lutas, né? O, meu, o resultado de lutas que eu tenho. Então, eu não preciso ficar falando. Eu vou falar que vou nocautear o cara aqui, eu chego no nocauteio, pô, entendeu? É, pô, eu falo que eu vou ganhar, eu perco, e aí? Pô, eu vou lutar, cara, vou dar o meu melhor lá, entendeu? Eu quero ganhar, entendeu? Eu treinei pra isso. E é isso, não vou ficar falando aqui que vou nocautear, vou fazer isso e aquilo. Pô, cara, eu, eu sou um cara que eu tenho uma mente muito forte, um psicológico muito forte, e se o cara acha que vai falar que vai me nocautear, que vai fazer qualquer coisa, pô, porque ele falou, isso não vai me abalar, isso não vai mudar, pô. Cara, eu tô, eu tô treinando com os melhores, entendeu? E eu tô fazendo uma preparação para essa luta. Nada vai me atrapalhar, nada. O que vai me atrapalhar sou eu mesmo. O como? Não treinando, cara. Se eu não treinar, isso me atrapalha, mas eu tô treinando e tô treinando. Pô, eu tô bem. Essa, essa luta, eu, eu entrevistei o Brindado recentemente aqui no podcast também. Eu tenho certeza que vai ser a porrada ali, como a gente falou, né? É, eu conversei com ele e ele falou que a estratégia dele garantido que não é buscar a queda, né? Porque a gente sabe que enfrentando o um cara do seu calibre de trocação, o cara, às vezes, no, no, no fundo da cabeça, ele pensa, pô, mas se, se eu tentar a queda, pode ser um caminho mais fácil para essa vitória. Ele falou que não tem chance que, claro, às vezes, no calor do momento, ali o cara sente um golpe, sente e tenta a queda para poder respirar, mas que a estratégia dele não é tentar quedar você. Você acredita nisso? Ou você acha que, no, que, ele, que ele cogita entrar, fintar um pouquinho e, e tentar quedar sabendo do seu calibre na, na trocação. Eu acho, eu acho que a mente dele pode ser de trocar porrada mesmo, a mente. Mas isso tudo vai depender do meu comportamento, entendeu? As pessoas também subestimam, subestimam muito o meu chão, entendeu? É, não sabe da forma como que eu tô treinando. Eu não precisei mostrar nada. Se precisar mostrar, eu vou mostrar, entendeu? Então assim, eu acho que ele tem mente de, de trocar porrada ali mesmo, né? Mas eu acho que da maneira que eu, que eu me comportar ali na hora, na luta ele pode tentar colocar para baixo. E eu, eu, eu cara, eu tô treinando muito bem em chão e eu vou falar uma coisa para você. Pode ser mais confortável lutar comigo em pé, entendeu? No caso, ele talvez vai ser mais confortável lutar comigo em pé do que no chão. Você, possivelmente, é o melhor striker mais técnico que já pisou no UFC nos últimos tempos, né? Tomando com base a tua carreira no Glória, ter sido campeão duplo. Mas a gente sabe que MMA é outro esporte, né? Que não, isso não, não, não garante que você vai ter um sucesso no MMA, porque você teve sucesso no, no kickbox e tal. É, a gente teve, por exemplo, caras como o Gansak, né que tinha uma grande história também na trocação, mas acabou não rendendo muito no UFC. É, como é que você avalia a trocação do blindado? Tecnicamente falando, só a trocação dele, como é que o jogo dele, é, o estilo dele de trocação casa com o teu? Cara, luta é luta, tudo pode acontecer, né? É... Pô, pode acertar uma mão em mim lá, pô, cair, entendeu? Então, assim, a gente tá falando de um cara forte, de um cara treinado, 
é, bem fisicamente. Então, mas eu, eu olhando e olhando os números mesmo, a forma dos nocautes que eu tive, a, a forma dos nocautes que ele teve, cara, é, eu acho que eu sou mais perigoso, entendeu? Então, assim, é, se fosse uma luta de kickbox, cara, é, eu estaria mais tranquilo. Eu, eu, eu diria assim para você, entendeu? Para mim, iria, o risco era uma, uma mão ali, entendeu? Pô, meter uma mão, mas tem uma construção ali na hora da luta, tá? vou pegar aqui, igual eu faço, eu acho difícil. Ele não, pô, eu acho difícil ele fazer isso. Você acha que, no fundo, o melhor caminho para ele é tentar tirar você do sério e, e fazer uma... transformar isso em uma briga de rua? Deixar você, porra, caralho, com raiva dele, ah, ir não, pau mesmo. Ah, não, cara, não sei. Eu não sei como te explicar isso, mas... Eu tenho certeza, eu tenho certeza que se ele falasse a verdade depois aí, eu seria o cara mais estranho. Vou falar assim, mais estranho que ele já enfrentou na vida dele. O cara mais estranho. Não tô falando melhor, não. Mais estranho. Estranho como? Estranho, entendeu? Tecnicamente, não vai entender as coisas, entendeu? Eu acho que, ele, que eu seria o cara mais estranho que ele já lutou na vida dele. Estranho de, de se preparar ou, ou estranho lá dentro mesmo, na hora de, de enfrentar? Dentro, dentro ali, na hora, entendeu? Aqueles 15 minutos ali. Entendi. Eu, eu, eu vi uma, uma entrevista recente do Daniel Acácio, né? Ele já do Pride, do Meca, veterano do MA, ao, ao Portal do Vale Tudo, que é ele é treinador do, do Brindado hoje, e ele deu uma declaração dizendo que ele acha que o Canonier, que acabou de ganhar, provavelmente vai ser o próximo adversário do Alessandro, né? Ele disse que ele é mais perigoso ao Alessandro que você, todo mundo tem essa narrativa que por você já, já, já ter ganho do Alessandro no kickbox, né? E que ele acha até que, olha, que o Canonier tem a mão mais dura que a tua é, na trocação, na, na porrada no MMA. O que, que você achou dessa declaração dele? Cara, é atleta dele, né? É atleta dele, com certeza ele vai, pô, vai, vai levantar a moral do cara ali, entendeu? Só que é o seguinte, eu, igual, eu treino a minha irmã. Quando eu falo, ó, aquela menina ali, cuidado, é perigosa. Pô, espero que ele esteja falando pro blindado, mas tá falando assim, blindado, fica esperto com esse cara. Agora, se ele tinha colocado na cabeça dele que, pô, o Alex é fraco, que é isso, aquilo, é um cara que não tá, não tá sabendo fazer a carreira do atleta, entendeu? Tá enganando ele, entendeu? Tá enganando. Pô, é só o cara ver os números, ver, ver quantos nocaute eu tenho no kickbox, ver quantos nocaute o cara tem, vamos ver como que foi esses nocaute, ver, cara, os nocaute que eu tenho, os cara passam mal, balão de oxigênio, acorda no outro dia. Cara, como o cara falando besteira dessa? Mas tá certo, quer, ele quer falar pro quer encher a bola do, do atleta, beleza, tudo bem. Só que eu, no lugar dele, eu falaria, pô, eu falei lá na entrevista, lá, mas, ó, não cai nessa não, hein? Eu falei só pra dar uma moral, mas fique esperto, o cara é, pô, mas, to... quer dizer, não sei se o cara tá falando isso, né? Mesma coisa do, do quando, quando, ele, quando ele assinou o contrato, ele colocou lá, né? Porque um monte de gente vai lá e marca depois, né? Aí eu clico lá, vejo, cai lá na postagem do cara, que, pô, o cara arruma o meu vigésimo nocaute. Aí eu, Parei, falei, será que ele falou isso? Vai me nocautear, porque vi rumo, né? Pô, vai me nocautear. Aí, eu, aí, beleza, aí tá lá embaixo lá o treinador lá, acho que é Dida, Didi Dida, né? André Dida. É, então, aí ele... É isso aí, vamos desligar geral. Ah, eu falei, porra, velho, o cara... Tem uns, tem uns treinadores que, às vezes, não passam pelas situações, mas ele já passou, entendeu? Até mesmo quando ele lutou, acho que o Boacal, né? Me mandaram isso. essa luta. Uhum. Eu tô com o Boacal, tá, pô, meteu um knockdown num cara. O cara levantou, pá. Cara, ele só ganhou o rádio porque deu knockdown, mas depois tomou uma surra. Segundo round tomou outra surra, terceiro round tomou outra surra e mais um round extra 
mais uma surra, entendeu? E, porra, o cara foi e ganhou a luta. E aquele knockdown que ele deu ali, pô, contou muito ponto, entendeu? Mas, porra, apanhou pra caramba. Então, não é assim. Vai, acho que vai chegar e vai, porra, pode chegar e ganhar de mim. Porra, beleza, entendeu? Mas só que é o seguinte, não é assim do jeito que as pessoas passam. É isso que eu tô falando pra você. Às vezes, o treinador, ele, ele, ele estraga o cara, né? Não sei se isso é uma estratégia. Se eles falam, o que eles falam na, na, na frente das câmeras, na frente de entrevista, ele... Ele fala para o cara ficar esperto, né? Mas, enfim, eu tenho o meu jeito de pensar, eles têm o jeito deles, se eles acham que estão certo, tá dando resultado, então, beleza, tudo certo. Você acha que isso pode ser uma estratégia para talvez vender a luta, né? Para a galera ficar com mais expectativa, ah, ou talvez para mexer com você, para deixar você mais puto? Mas vendendo, tipo, porra, ah, o cara quer ganhar mais. Pô, tô lá, tem o meu contrato. Se eu lutar com o blindado ou com, como é o nome do, do cara lá, Koji, Koji. O Iotico. É, então, eu, pô, lutar com um dos dois, eu ganhar a mesma coisa, pra que eu vou ficar falando besteira? Pra quê? Jogar a responsabilidade pra cima de mim? Jamais. Você acha que só, só aumenta a obrigação dele de ganhar a luta? Pô, com certeza, absoluta. Uhum. E você, como a gente falou, né? você é um cara que é mais, não é um cara de, de falar muito, um cara de... Você nem gosta muito da entrevista, né? A galera que tá ouvindo o podcast não uhum. faz ideia do quanto eu te perturbei pra te ter aqui no podcast. Pô, né? cara, vou falar pra você, você... <risos> É um dos privilegiados aí, cara. Te falam, pô, privilegiado, tô querendo te ajudar. Tudo bem, mas isso daqui, cara, eu não gosto, assim, porra, me desgasta um pouco, entendeu? E, pô, meu negócio é treinar, tô sempre focado, ainda mais, mãe, a gente tá aí um pouco, menos de duas semanas aí da luta, né? É, principalmente agora, entendeu? Mas eu, eu vejo a necessidade também, entendeu? De eu estar aqui falando, né? Os fãs querem ouvir e eu acho que é o mínimo que eu posso fazer é isso. E falando sobre essa, essa luta, né, tem, tem, tem muito hype e expectativa, especialmente pelo que você fez na sua estreia no UFC, né? aquela juliada voadora maravilhosa lá em Nova York. É, e também, claro, porque todo mundo quer, quer te ver em ação por, pelo, pelo, pelo que você fez contra o Adesanya no kickbox. Né? Você acha que mais um nocaute como aquele contra o Mikaelides em Nova York, se você fizer a mesma coisa com, com o blindado, você é o próximo a disputar o cinturão depois do, do Canonier enfrentar o Adesanya? Ah, não sei, cara. Assim, para ser sincero, não sei. Os meus planos só tá até agora, blindado. Depois eu não sei. Tô dando um passo de cada vez. Eu tenho, sabe, o pé no chão. Eu acho que é isso que faz com que eu que eu venha crescendo, entendeu? E tá dando certo e eu vou continuar dessa forma. Não vou ficar pensando pô, numa luta que ainda nem a primeira aconteceu. Vou ficar pensando na segunda, entendeu? O Adesanya defendeu recentemente o cinturão dele contra o Robert Whittaker, que ganhou dele mais uma vez, dessa vez por, por pontos. A primeira vez ele tinha nocauteado, né? O que você achou da performance dele? Te chamou a atenção melhor que a primeira? Ele fez cinco rounds? O que você achou, no geral, da performance dele contra o Whittaker? Cara, acho que foi meio parelho ali. Eu não, não, tipo, pô, não foi uma luta empolgante. Eu achei. É... Muitas falhas ali, não sei. Cara, eu tenho a impressão que ele machucou o pé. Eu não acredito que ele veio machucado, não. Não sei, mas eu acho que ele machucou o pé ali, né? Para quem é do kickbox aí sabe o quanto é importante chutar. E é onde que ele conseguia abrir um caminho aí, mas ele não conseguiu fazer isso bem. E eu creio que ele machucou o pé ali, entendeu? Atrapalhou um pouco ele. Ele falou, pô, não vou me expor muito. E ficou ali, ficou uma luta também chata para mim. Ele, não foi, ele, ele ganhou, mas não foi dominante, né? Nessa é, luta e até, e até anterior, né? Contra o Vitória, que... Ele venceu ali, mas não foi aquele passeio como ele fez contra o Borrachinha, contra outros adversários, né? Você acha que a derrota com, que, ele, que ele teve no meio pesado contra o Barrovic talvez tenha mexido com ele de alguma forma? 
que ele voltou dessas duas lutas? Não, eu acho que não. não. Não mexeu, não, cara. Acho que não faz não faz sentido, não. Eu acho que aconteceu alguma coisa ali mesmo. Eu acredito que foi ali mesmo no começo, alguns chutes ali, entendeu? O... Eu, eu creio que foi isso, não sei. O Adesanya disse depois numa, numa entrevista que está ansioso para enfrentar no UFC, que ele acha que enfrentar você no MMA completa um ciclo, um arco da carreira dele, depois das lutas que vocês fizeram no kickboxing e tudo que ele fez no MMA. Você acha que ele, de fato, está ansioso para enfrentar você? Ou você é que ele vai tentar evitar ou adiar ao máximo isso? Cara, você já viu dando risada? <risos> difícil, né? É. É difícil, né? Cara, olha só. É... Como que o cara fala que está louco para lutar comigo? Eu no lugar dele. Eu no lugar dele. Pô, um cara que... Se eu tivesse louco, né? Assim, tipo, para... Ansioso, pra... assim. Cara, ansioso, que nem ele está falando. Quando eu falar assim, Alex Pereira assinou com o UFC... Porra, na hora, com a moral que ele tem, eu falar, cara, vê se ele quer lutar comigo agora. Esquece Robert Whittaker, que eu vou... Cancela essa luta, eu vou jogar para depois. Que quem manda sou eu, então esquece. Se o Alex quiser, eu quero. Porra, cara, isso é tá louco para lutar. Ah, eu tô louco para lutar com o Alex, mas daqui 15 lutas eu luto com ele. Porra, não... como que tá louco para lutar? O que que ele quer? Ele... Olha, eu vou falar para você. É mais difícil chegar nele do que ganhar dele. Tá entendendo? É mais difícil chegar nele do que ganhar dele. Então ele sabe disso. Ele sabe que eu, como que eu faço para ganhar dele, entendeu? Pô, ele lutou duas vezes comigo, entendeu? Ele não assume, ele não assume, entendeu? É, o quanto, quanto eu sou difícil, né? E pô, desde a primeira luta, o cara, porra, é isso que eu falo para você. Ele pegou vários caras aí, mas pegou o um cara estranho, entendeu? Falei, Caramba, que isso? Nunca vi isso. Porra, entendeu? Então assim, ele não tá louco, ele não tá louco para lutar comigo. Ele quer que eu deslize ali para amanhã e assim. É esse cara que vocês querem que eu lute? Tá doido? Vai pro final da fila, vai. E não vai, vai correr de mim, entendeu? O cara que tá louco fala assim, cara, eu quero esse cara. Eu quero provar que eu sou melhor do que ele. Ele tá enganando o público dele, cara. Ele tá enganando o público dele. As pessoas deveriam cobrar ele. As pessoas que seguem ele, porra, eu acho que ele tem que valorizar o mínimo que ele pode fazer. É falar assim, porra, eu vou mostrar pra esse, pros meus fãs que eu sou o melhor, é por isso que eles me seguem, entendeu? Mas não é isso que ele tá fazendo, ele tá cagado. Como diz o Glover, ele tá cagado. Você acha que, que essa luta acontece? E que, que você falou que ele acha que ele vai adiar o máximo possível. Você acha que ele vai continuar como campeão esse tempo todo até você, eventualmente, ele não ter para onde correr e ter que enfrentar você? Bom, eu não... Do jeito que eu acho que sim, mas, sei lá, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O Anthony Smith, computador do UFC e comentarista também, né? ele falou que, diferente do Daniel Acasso, ele acha que você é o cara para dar mais trabalho ao Adesanya só que ele falou exatamente isso, que acho que você vai ter dificuldade para chegar até lá, né? Porque no caminho tem muita luta dura, tem muito wrestling de alto nível, tem muito cara bom de jiu-jitsu. E aí que entra o fato de você treinar com caras como o Glover, com o Wellington Turma, com a galera que, que te deixa pronto para situações como essa, né? Ah, sim, é muito importante o que eu tô fazendo, o trabalho que eu tô fazendo. Eu acho que tá sendo é, da melhor maneira. E, e é isso. O Antônio Smith, eu vi ele falando. É... Pô, eu concordo, ele falou a mesma coisa que o Glover, entendeu? Eu, cara, o Adesanya achou que, pô, eu ia ficar ali, pô, ele nunca mais ia me ver e, pô, tava confortável, entendeu? Mas eu, pô, eu sei, ó, eu tava assistindo a luta dele e eu, eu pô, eu tava narrando pelos movimentos dele, eu falava assim, ele vai chutar agora, ele vai fazer tal coisa, vai fazer isso. Cara, sabe, visão... Entendeu? Eu sei como ganhar dele. 
Como é que você ganha dele no MMA? No, no kickbox, você ganhou dele, numa dele por pontos, não seria nocauteou. Como você ganha dele no MMA se você se encontrar de novo? Ah, não, vou, vou ficar na minha. Né? Eu, pô, eu tenho, sabe? É que, assim, na verdade, o que eu, eu poderia falar, mas eu não vou falar, não. Mas eu poderia falar, mas... Ah, o fulano vai lutar com ele agora, é o próximo desafiante. Então, vou treinar... Ô, Alex, posso treinar com você? Pode, cara. Beleza, pode. Mas eu quero fazer a sua estratégia. Tem como? Você vai lutar com ele quando? Ah, daqui oito meses. É, faz a sua estratégia. Oito meses não dá. Tem, pô, tem que treinar pelo menos uns quatro anos. Entendeu? No mínimo, quatro anos aí para fazer algo parecido. Entendeu? Para entender o jogo. Entendeu? Cara, é, é treino. É treino. Eu, fui, eu, eu, tava lutando, eu fiz uma luta no, no Glory uma vez é, contra o Wilson Belgário. É o cara por 1,96m de altura, mais alto do que eu. Eu lutei com ele três vezes, ganhei, é, perdi a primeira, né? Meio pau a pau ali, não concordei e tal, mas, pô, no cautei, abri um corte dele na, na segunda luta e na terceira, na terceira, pô, no cautei, balão de oxigênio, acordou três dias depois. É, eu tava treinando dentro da academia, um chute de calcanhar ali, que eu faço na coxa, faço bem isso aí. E eu fiquei treinando mais ou menos um ano esse chute. E tava, pô, tava machucando todo mundo na academia. Eu falei, pô, agora eu vou fazer na luta. Porque eu sou assim, eu treino muitas coisas. E, fa... e aí eu falo, agora é a hora. Pô, fui fazendo esse cara. Eu tenho vídeo, eu tenho, pô, tenho tudo. Aí, pô, na hora que eu fiz, ele meteu um jab duro, assim. Eu, pô, caramba, velho. Mas eu, assim, no treino era, era confortável. Tava na luta diferente, entendeu? Então, que eu falei, vou treinar mais e vou voltar com esse chute. Que esse chute tá machucando todo mundo na academia. Pô, treinei mais dois anos e meio. Foi três anos e meio treinando esse chute. Direto, todos os dias, entendeu? Treinava um pouquinho. E voltei fiz essa luta contra o... Se você vê, se você vê esse chute, de um vídeo, a data, e até o, a, a outra vez que eu falei, agora, agora eu tô bem, vou fazer. Foi contra o Abena. Cara, eu castiguei esse cara com esse chute. Esse chute fez uma grande diferença. Então, eu treinei três anos e meio esse chute aí para começar a fazer, entendeu? Eu achei que um ano tava bom já, mas eu não tava. Eu precisei de três anos e meio. Então, assim... Muitas coisas que eu poderia falar, como pegar o Adesanya, não é de um dia para o outro, não é só entender, sabe? Às vezes você vai na academia, você fala para um amigo seu, ô, oh, vamos assistir um treino meu, cara, vamos. Aí senta lá no banquinho, você... aí o treinador fica, olha lá, Jeff, não, gira na hora que você, pô, você fazer, faz tal coisa. O, o, amigo, o seu amigo que você levou para a academia para olhar, ele vai falar assim, pô, esse Guilherme é burro, velho. O treinador tá falando, velho, pô, eu aqui, que eu nunca treinei, vim visitar ele, eu consigo, se eu pular, eu consigo fazer. Vai chegar lá, não vai fazer. É a mesma coisa. Eu vou falar, ó, oh, Guilherme, é assim, assim, assim. Você fala, caramba, velho, pô, faz sentido, Alex. Pô, legal. Aí o, o cara que vai lutar com ele vai ver esse vídeo e vai falar, pô, vou fazer. Não vai fazer assim, não, cara. Não vai fazer, é difícil. Quanto tempo demorou para você se sentir, se sentir confortável no MMA? Eu vou falar pra você, eu, vou, eu, eu creio que vou me dar bem no MMA. Eu creio que tem muitas armas no MMA, que, coisas que no kickbox eu não podia fazer. E, sabe, tinha um limite ali, era bem limitado, mas no MMA dá pra fazer tudo, cara. E eu, pô, tô gostando demais. Tem muita coisa pra mostrar, sabe? Muita coisa pra mostrar, muita coisa pra fazer. Tô, tô muito feliz, tô aprendendo pra caramba. E é isso, hoje, pô, hoje era um dia de descanso, um dia off, mas eu combinei com o Glover aí, 11h30 da manhã, a gente fez um treino bastante drill, duas posições ali, que eu tava tendo um pouco de dificuldade ontem no treino, Aí ele falou, pô, e aí, vamos treinar amanhã? Amanhã é dia off e tal, mas e aí? Eu falei, pô, demorou, vamos treinar. E, pô, a gente fez, fez umas correções hoje, pô, 
Perfeito, cara. Entendi e estou praticando. Cara, e antes da gente fechar essa entrevista, eu queria conversar contigo sobre um assunto que a gente até falou um ano e meio atrás, mais ou menos. Eu escrevi uma matéria grande sobre isso, sobre o MMA Fight, mas como foi em inglês, muitos dos ouvintes aqui do podcast não, não tiveram acesso, não conseguiram ler e tal, que foi é, você falando sobre como o, a sua batalha para ganhar no vício do álcool, para se desilibrar do vício do álcool, né, ajudou você a se, se tornar um lutador melhor, né, quando você trabalhava numa, barra, numa borracharia e tal. Como é que foi... Como é, que, como é que você entrou nesse, nesse vício? Como é que foi essa batalha? Então, foi em 2009, né? Pô, eu, pô, eu trabalhava na borracharia, comecei a beber desde novo. E, pô, aí tentei pô, parar várias vezes, ficava dois meses, aí voltava, ficava três, voltava. Fiquei, o máximo fiquei seis meses. Falei, pô, agora eu acho que eu consigo parar de beber. Aí vou chegar ali, vou beber duas latinhas de cerveja na festa e vou parar. Pô, chegava duas latinhas, pô, era a noite toda, entendeu? Então, não tinha controle. Eu falei, pô, cara tem que caçar algo para fazer, e aí eu falei, pô, esporte, né, pô, mas futebol, pô, não, não sei jogar bola, luta, brigava, brigava na rua quando era moleque, eu gostava, eu falei, então acho que é isso aqui, aí comecei, entendeu, mas foram quatro anos aí dentro do esporte, comecei bem, assim, dentro do esporte, quatro anos para tentar sair da bebida, né, então eu fiquei ali treinando, fui campeão brasileiro, profissional, bebendo, só que eu tive algumas percas, uma perca, né, foi em 2012, se eu não me engano, contra o James Williams, e eu falei, cara, tem que parar, vou parar, não, 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 eu não sei me controlar. Aí fui, parei, graças a Deus, até hoje, eu nunca releio uma gota de água na minha boca. Mas teria sido impossível chegar onde você chegou se você não tivesse conseguido se livrar de vez ali? Não, do jeito que do jeito que eu estava, impossível. Tem pessoas que bebem. Fala, Pô, mas tem um cara aí que foi campeão e bebia. O Beleza, mas uma cervejinha ele... ali, o cachaça então, dele. É, é, você vê, é um cara controlado, entendeu? Um cara que sabe, entendeu? Eu não sabia, esse era o meu problema. Mas do jeito que eu bebia, impossível. Do jeito que eu bebia, impossível. Uhum. E qual é a lição que você deixa para alguém que possa, talvez, estar ouvindo essa entrevista enfrentando o mesmo tipo de problema que você enfrentou e venceu? É, cara, primeiro você apegar a família, né? porque você tem que ter pessoas que você ama é, para que te dê força, né? Você tem que saber o porquê que você está fazendo isso. Lógico, é por você, entendeu? Mas tem outras pessoas que estão envolvidas e, cara, você tem que pensar nelas, entendeu? Então, se, se, tem, se tem pessoas para te apoiar, é, esse é o mais, esse é o, é o principal, entendeu? Porque sozinho é difícil, cara. Sozinho é difícil. Você imagina um cara ali que não tem família, largado. Ele ia fazer pra quê? Agora eu, antigamente. Pô, quando eu falei pra minha mãe, pô, parei, mãe. Ela falou, ah, até quando? Porque não acredita. Porque eu falava, e voltava, e voltava. Ah, até quando? Aí, beleza, passava um mês, dois meses, um ano. Aí já começava, pô, o Alex mudou. Aí passou tal. Aí me dava vontade de beber. Aí eu, aí, vamos supor, as pessoas perguntavam, pô, e o Alex? Perguntava pra minha mãe, e o Alex, como que tá? Nossa, o Alex, ele, porra, mudou. Parou de beber, já faz dois anos, já faz quatro anos. Meu, é o orgulho da família, tá firme e tal. Aí você escuta aquilo, você fala, caramba, sou o orgulho da família, eu não posso decepcionar. Cara, tá... agora, sabe, quando a, não, quando a família não apoia, ah, e o fulano? Ah, diz que parou de beber, mas eu não sei não, acho que vai voltar. Ainda não, não largou aquelas amizades, não sei não. Ele saiu aí hoje, não senti cheiro de nada, de cachaça, mas... Não sei não, acho que ele bebeu um pouquinho. Então, quando não tem as pessoas assim que pode ajudar, sabe? Aí o cara fala, pô, tô fazendo por eles também, mas estão me julgando. Aí fica difícil pra essa pessoa, cara. Porque ele fala, pô, não é só por mim. Eu, eu gostaria de estar ali bebendo, mas eu tô fazendo por essas pessoas também. Mas essas pessoas não acreditam em mim, então eu vou beber, sabe? 
Então, graças a Deus, eu tive pessoas que acreditaram em mim e me incentivou também. Então, é isso. O que eu falo é se apegar a pessoas do bem, pessoas com energia boa, se apegar à família né? e ter opinião, saber o que quer, saber onde vai chegar. Aí, cara, parabéns por essa grande vitória na vida e, obviamente, parabéns pela, pela carreira que se construiu até hoje, né, cara? Eu ansioso para o dia 12 de março para essa grande luta contra o Blindado, irmão. Obrigado demais pela visita aqui no podcast e boa sorte lá na luta. Eu posso falar uma parada que você me perguntou? Eu gostaria claro, até de tá. falar que eu escutei algumas coisas assim do, do Blindado, né? Tipo, em entrevistas, ele falando, pô, não gosto que o cara me cumprimenta, tal, já uhum. escutou isso? Já. Sim, sim, já sim. Já ter falado, né? Eu, assim, eu, eu me senti até assim... Ah, não me senti mal, sabe? Mas, porque é uma escolha do cara. Eu, eu encontrei ele lá no, no consulado, né? Antes de vir pra cá. E... Pô, ele ah, olhando lá pra frente, o cara sério e tal. Também eu fingi que nem vi, né? Mas, assim, fingi que nem vi, porque eu já tinha escutado. Porque ele falou, ah, pô, eu sou um cara, não gosto, porque eu sou um cara emotivo, coração mole. O cara chega, ô, oh, obrigado, tudo bem. Cumprimenta. Aí, tipo, corta meu coração. Eu já vi ele falando algumas coisas assim, você já viu? Sim, sim, então, no, no podcast eu, que eu perguntei para ele, falou sobre aquele, que, que ele encontrou o Sergipano e que ficou com o coração sim, mole, o cara é gente boa cara, e tal. Eu sou, eu, eu sou um cara fechado, sou um cara assim, mais sério, mas eu sou um cara super edu, educado. E tipo, eu não pude mostrar isso para ele, entendeu? Pela, pela, pela ideia dele, né? De, de ser um cara, dizer que é um cara emotivo. Eu, eu não sei se é ser emotivo, entendeu? Porque, cara, você imagina. O cara, porra, treina pra caramba, passa pelo que passa, sabe? Porque não é fácil, entendeu? Passa pelo que passa. E, e porra, o cara vai cumprimentar o cara e muda tudo, velho. Tudo que ele fez, tudo que os treinadores falaram, tudo que ele treinou, tudo que ele passou. Cara, eu, eu não concordo e eu acho que isso não é ser emotivo. Eu acho que isso é ser inseguro, entendeu? Pô, com todo respeito, tal. eu tinha isso. Eu acho que ele não, ele não, não conseguiu, ele não conseguiu diferenciar a insegurança e a de ser emotivo, entendeu? Eu era inseguro, mas isso foi lá em 2012, quando 2011, quando eu estreiei no profissional e eu vim ganhando isso com o tempo. Aonde que eu vou pegar? Aonde que eu vou pegar e vou treinar? Vou fazer tudo que eu faço? Vou sair do Brasil, vir para cá, longe de família, chegar aqui, o cara vai cumprimentar por ser por ser educado e vai mudar tudo? Tá maluco? Isso é insegurança para mim, entendeu? Então, assim, eu acho que ele vai, um dia ele vai vendo e ele vai ver que isso, se ele acha que é certo, tudo bem, eu eu discordo, eu não sou assim, eu cumprimento, mas lógico, ele não gosta, tudo bem, pô, eu não quero nem destabilizar ele, para depois ele não falar, pô, tal, ou também o cara veio me cumprimentar. Fazer a sua, a sua estratégia, né? Você encontra ele em Vegas, pô, blindado, pô, cara, gosto muito de você. É, entendeu? Você imagina, cara, você tem que ter, você, às vezes tem que ser um cara mais frio, entendeu? É, pô, aonde que eu, pô, tá, eu tenho o meu filho e, pô, ele vai, ele vai chegar para fazer alguma coisa errada e eu, ah, o seu coração mole, então eu tenho que fazer porque meu filho vai ficar, vai ficar, eu vou ficar, eu tenho que deixar. Pô, isso não existe, tem que ser duro. não, não, não pode, pô, isso tá errado entendeu? Então, assim, a gente vai aprendendo, sabe? Eu nem sei qual que é a idade dele, sei lá, tal. É, tem é idade. dois anos. É, então, entendeu? Mas é um cara aí, e um, um cara, é um cara experiente, mas eu acho que pelas ideias do treinador, dos treinadores ali, não sei se eles têm essa, essas ideias, sabe? Eu tô convivendo com muitas pessoas, tô viajando, é, onde, onde eu estava, infelizmente, não tô falando mal de ninguém, entendeu? A gente, eu tava no meio de pessoas assim, que igual na borracharia, 
pô, na borracharia, eu tava com o pessoal ali que, pô, era mesmo essa estrutura que eu, mas hoje não, pô, já viajei em vários lugares, hoje eu chego, converso com o doutor, hoje eu converso com o advogado, eu converso, sabe, converso com quem for, entendeu? Antigamente, não, parecia um bicho do mato, pô, ali não sabia nem falar, entendeu? Então, assim, a gente vai aprendendo, a gente precisa disso, entendeu? A gente precisa disso. Então, é isso, eu acho que, que para mim, é insegurança. E outra coisa também, outra coisa também, eu, uma coisa que eu quero agradecer aqui, pessoal do Nordeste aí, principalmente, porque é, igual o Blindado em algumas entrevistas, o Blindado falou, pô, sou nordestino, isso e aquilo, passa em nordestino, pô, ele não pode esquecer que eu também tenho sangue nordestino, meu pai, minha mãe, pô, fui lá do Ceará, entendeu? Vim para São Paulo, é, para tentar uma vida melhor pra gente, e é isso, cara, então, pô, vai ser ferro, com ferro. é ferro a fia ferro, né? Vai sair faísca, cara. Vai sair faísca, entendeu? E eu já quero agradecer todo mundo aí que me manda mensagem. Tem muitas pessoas que falam assim, pô, quando você era do Glory, quando eu era do UFC, eu era, pô, vocês eram o número um. Vocês eram, eram kickbox e MMA. Só que agora, cara, eu tô, eu tô com você. E umas pessoas, pô, já treinei com o cara. Pô, eu morava do lado da casa do cara. Pô, aí eu falei, caramba, essas pessoas estão comigo. Sabe, então, eu, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, entendeu? Acho que tudo que eu venho falando aí, Sabe, é uma coisa sincera e eu acho que isso que encanta as pessoas, entendeu? Não tenho nada contra o blindado, entendeu? Parece ser um cara super bacana, um cara família, né? Um cara aí que tem o seu jeito aí de conquistar as pessoas, né? E é isso, tá mostrando, tá mostrando porque tá bem falado dentro do UFC. Porra, vem aí de três lutas dentro, é, com três nocautes. Antes do UFC, porra, deu show aí na Rússia, que porra, todo mundo fala que luta na Rússia é... É complicadíssimo, entendeu? E o cara fez estrago lá, entendeu? Então, assim, tô muito bem, tô bem motivado. É, é a luta certa para mim, entendeu? Se for para lutar no chão, a gente vai lutar no chão. Se for para lutar em pé, a gente vai lutar em pé. E é isso, cara. Eu tô fazendo uma luta diária dentro da academia e eu, pô, tô bem confiante. Maneiro, cara. Pô, é bom demais conversar contigo. Eu me deixo ainda mais empolgado para essa luta. Estou ansioso pro dia 12 para ver vocês dois saindo na, na, na porrada dentro do octógono. Obrigado demais pela atenção aí, cara. Boa, valeu. Obrigado, hein? O UFC desse sábado agora, que também acontece em Las Vegas, mas dentro do UFC Apex, é, vai ter o Thiago Marreta contra o Magomedian Kalaev, uma pica russa que está vindo aí, ganhando de muita gente boa. Mas primeiro eu queria conversar com você, meu amigo, sobre a luta que os brasileiros estão muito ansiosos para ver, que é Bruno Blindado contra o Alex Potan, né? Esse duelo que... Quando foi anunciado, muita gente torceu o nariz ali. Puta, pra quê, cara? Divisão cheia de brasileiros chegando. Vai pegar logo dois promissores nocauteadores, um contra o outro. Esse casamento incomodou também? Ou você entende, cara, não tem pra onde correr? É isso aí mesmo? Ah, cara, não tem muito pra onde correr. Você tem muito brasileiro. É o mesmo problema do peso palha. Um problema bom pra se ter, né? Como joga técnico de futebol sempre diz, né? Ah, eu queria ter... 10 é, caras que eu possa substituir, trocar aqui, né? Ter o Gabigol e o Pedro no Flamengo é o problema ótimo que o treinador tem na seleção brasileira. Ter o Vini e o Neymar para trocar, enfim. É, eu, é, fazer o quê? A gente, é bom, a gente tem um monte de brasileiro ali, mas eles vão ter que se eliminar, não tem jeito. E é, por, os casamentos né, de, que, que forem feitos foi até um bom, porque a gente vai ter uma garantia de que vai ser uma luta de trocada, uma luta, uma luta de trocação de chumbo, né, não vai ser é, um agarramento. São os dois caras que gostam de trocar a porrada, que não gostam de agarrar. Então, é, 
dar uma liberdade para os dois se soltarem né? e, e jogarem do jeito que eles têm que jogar. Então, eu, eu não torci o nariz, não, cara. Eu simplesmente... Claro, né? você fica chateado, porque, pô, os caras podiam crescer, mas é inevitável. Então, é melhor fazer logo e resolver por agora, né? deixar um lá na frente, o outro vai ter tempo para se recuperar, fazer o, o dele e, de repente, desafiar lá na frente de novo. Eu torço para ser uma, uma porradaria empolgante, que pelo menos o perdedor saia levantado também por ter sido uma, uma grande luta, e não que seja uma passada de carro, um nocaute de 30 segundos, porque aí o perdedor ele sai muito queimado. Você tem alguma projeção ali? Você já parou para analisar, para preparar os seus, os seus rios do Instagram com o seu palpite? Se vai ter algum trocadilho com o blindado ou se vai ter algum trocadilho com o Poitain? Olha, eu geralmente eu só faço esses trocadilhos, esse, esse rios no, nos pay-per-views. Mas é, se eu fizesse um desses é, para esse, eu ia ter que fazer alguma coisa com o Poatan, porque eu acredito que ele que vai vencer. O blindado, é, né, tem toda essa história de ah, o, a experiência na trocação no MMA e tudo mais, e isso faz um sentido. Mas quando você está com o cara e você tá só trocando, a não, ser, a não ser que o blindado realmente, ah não, então hoje eu vou agarrar ele e jogar no, no wrestling, no jiu-jitsu que ele não tem, é, que o que o Poatan não tem, é, vai ser, se for ficar na trocação, o Poatan acredito que vai levar melhor, ele já mostrou na primeira luta dele no UFC que tá adaptado para isso, é, e acho que a gente só vai ver um, isso testado, só vai ver o, o Poatan testado, mesmo quando colocarem um wrestler para pegar ele ali. É, claro, vai ser uma boa trocação, mas eu estou acreditando numa vitória do Poatan por nocaute ou, ou decisão. Eu tendo a concordar com você. E se é, as coisas saírem como a gente está imaginando, é, essa vitória sábado já, já, já pode ser o suficiente para garantir o tarot shot ao Poatan pela história que ele tem, a rivalidade com a Adesanya e tudo mais? Cara, é difícil. Se... É... É uma categoria que o Adesanya já está meio passando o carro, né? mas ainda tem alguns caras ali que ainda podem enfrentar, ainda vai enfrentar o Canonier, né? por exemplo. E não sei né? se, se o pessoal acha que pô, o Mahashev venceu 10 e não, não pode disputar o cinturão, pô, o Poatan venceu 2 e pode? Acho que não, né? Mesmo sendo o cara com a história... Agora, o, o... Gui, se a gente for lembrar historicamente, esses caras que são trazidos para... É, como ah, o ex-algoz do cara e tal, para pegar lá na frente, geralmente não, não dão certo, não vingam. Eu, eu consigo lembrar de dois aqui. O Rio Shonan, que foi para o UFC também, como pô, o cara que ganhou do Anderson no Pride. Nunca fez nada no UFC, nunca é, né, se cresceu no UFC. É, e o Joe Duff, que também veio como o último cara a ganhar do McGregor ganhou umas lutinhas lá no UFC, mas nunca chegou, de fato, a ser um contender, né? ser um cara que podia disputar o cinturão. Se a gente forçar a barra, teve o Okami, né? que ganhou a luta é, do Anderson na, na desclassificação, no torneio lá, no, né? acho que era o Bavari, se não me engano, e é, depois foi e disputou o cinturão com o Anderson. Mas isso foi muitos anos depois e ninguém acreditava mesmo que o Okami seria o cara assim para ganhar do, do Anderson, né? É, então o Poatan pode quebrar esse, isso daí, mas eu, eu acho que eles vão colocar mais algum 
desafios para ele antes de pegar o Adesanya. Né? Acho que uma vitória sobre o blindado, de forma alguma, vai, vai garantir a ele um Tyro Shot. É, e eu, eu apostaria que se ele não melhorar, ou se ele não tiver uma evolução no wrestling, não mostrar realmente que, que tem uma boa defesa de queda, um bom jogo é, agarrado, é, provavelmente vai ficar pelo caminho, porque tem caras com capacidade de derrubar nessa categoria. O próprio Whittaker mostrou que tem essa capacidade nas últimas lutas. Né? Então, é, é, é isso. Eu acho que vai, ele ainda vai ter que passar por uns testes aí antes de enfrentar o Adesanya. Pois é, o, o, o exemplo do Cami que você deu, ele entrou meio que nessa vibe, né? Porque o, o Anderson já era campeão quando ele entrou. Só que ele sempre, quando ele tinha aquela luta que se ele vencesse, ele disputaria o cinturão, ele perdia. Perdeu pro Joe Sonnen, perdeu pro... Pra quem mais? Perdeu pro Rich Franklin. Então, aí, finalmente deram uma forçada de barra ali na hora. Ah, beleza, é. agora é você, porque eles queriam casar essa luta, porque o Anderson tava limpando a categoria e tinha uma certa narrativa o que eu acho que é o caso do Potan, porque o Potan, se você para pensar, a carreira dele no MMA é muito curta ainda. Não, se ele não fosse essa pica do kickboxing, tal, esse monstro que ganhou do Alessandro e tudo mais, ele não estaria no UFC. É, ele estaria, talvez, entrando por um contender, ou então fazendo carreira ainda dentro da LFA, até ter umas três vitórias lá para fechar com o UFC. Ele entrou no UFC porque ele ganhou do Alessandro, porque ele é o gênero do kickboxing, que tem duas vitórias sobre a Alessandra. Então, se o UFC pegar ele, que é um produto que está lá quase que exclusivamente por causa disso, e fizer ele ganhar cinco dentro do UFC para disputar o cinturão, ele eventualmente ele vai perder antes de chegar do Alessandra, e aí pronto, você estragou o produto que você contratou para enfrentar o Alessandra. Então, eu acho que se ele ganhar bem do blindado, talvez não seja essa luta, é, ganhou bem, pelo qual tinha o blindado e tal, para disputar o cinturão. Mas, cara, para mim, é uma vitória a mais e acabou. Entendeu? Eu não acho que vão fazer um longo caminho com ele, igual o Mahatchev. Ah, tu tem que vender, tem que ser 10. Não, cara, tu tem que vencer é. o suficiente para não ser uma forçação de barra. Se ele pega o blindado e não contém com a joelhada voadora de novo, igual ele fez na estreia, e colocar ele contra o Adesanya, talvez não seja uma forçação de barra, porque quem mais na divisão vai, vai disputar o título? Você vai ter um monte de revanche pela frente, considerando, claro, que o Adesanya passa pelo, pelo Diário de Canonia. Então, cara, fala logo ele com o Poatanto. Você vira, você tem o Adesanya dizendo que está ansioso para enfrentar ele, o que o Poatan duvida, né? É, até riu na entrevista, né? Disse que era, porra, no caso, se ele estivesse ansioso mesmo, ele fala assim, porra, cancela essa luta com o Ita, que, que nós vamos fazer a revanche agora. Então, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mas eu acho que, é, talvez não essa luta, mas coloca ele na cara do gol. E se eu sou UFC, eu não boto contra um wrestler. Bota ele contra uma luta, de novo, uma luta favorável. É, de outro Sim. striker, é, bota ele, sei lá, com o Luke Rockwood, tadinho, vai matar o garoto. Mas bota uma luta é. que seja favorável para ele é, mostrar a trocação e já construir. Porque o UFC é entretenimento, ele não é, é meritocracia. Se fosse meritocracia, ele teria que fazer lutas, mostrar que ele é completo. Mas não, você tem que construir o um highlight Sim. maravilhoso do Poitain para justificar casar a luta dele com o Alessandro. Eu concordo, só nunca subestime a capacidade do UFC de estragar tudo. É. Você é isso que eu estou tem... dizendo, entendeu? É. Esse histórico mostra que o UFC tem capacidade muito grande de estragar todo o sonho, né? Quantas lutas, as superlutas que eram para ter acontecido que nunca aconteceram? Pô, tá aí, sabe? É. Então, é, tem, muita, tem muita chance de dar, de dar cagada. E você acha que o Poitain é a melhor é, esperança de se para o Brasil nessa divisão? Porque a gente tem o Borrachinha, 
está é, num momento difícil, né, de duas derrotas. Tem o Sergipano, que está voando, finalizando geral, quebrando o braço de todo mundo. Tem aí o Blindado. Tinha o Robocop, que acabou perdendo na última luta. Você, você acha que o Blindado ou o Potan? Você acha que o Potan vence essa luta? Né? Você acha que o Potan é a melhor é, esperança de que se pegar o, o ADC na tradição do Brasil? Não sei, não sei, Guilherme. Eu não parei para pensar em quais deles são, é o melhor, qual deles é o melhor, a melhor esperança. Ele aparece como a, a esperança, de repente, mais rápida, porque, por causa dessa historinha, né? Porque essa narrativa, de repente, ele vencendo, como você disse, vencendo essa, mais uma, ele já vai direto para o cinturão. Então, de repente, a chance mais rápida, e por já ter essa história de ter sido nocauteado duas vezes, mas é, eu, eu tenho muita confiança no Sergipano, por exemplo. E olha que ele, pô, pelo, pelo histórico dele e tal, você... Mas, pô, será mesmo? Ele pô, perdeu uma luta para esse cara, para esse outro, né, na, na carreira dele. Mas ele está mostrando muita evolução, ele tem um, um jogo de chão excelente, o um jiu-jitsu de alto nível. É, e e pô, se ele pega o Adesanya... Tá bom que é difícil de derrubar, mas ele tá mostrando que ele não precisa nem derrubar, né? Ele agarra e, e, e passa para as costas e consegue chegar. É, eu, eu tô levando uma, muita fé no Sergipano, cara. Então, eu, eu diria para você que, pelo menos na minha visão, o Sergipano é a maior chance. Mas o Poatan tá ali, tá, tá tipo, ali, né? Pelo histórico do Poatan, pelo que ele já fez com a Adesanya e por essa facilidade aí, de, essa vontade do UFC de colocá-lo logo, é, ele é, com certeza também está logo ali embaixo do, do Sergipano, quase no mesmo nível. Só tomara que não inventem de botar o Poatan é, contra o Sergipano, o Sergipano. caso o Sergipano ganhe do Rahal, né? Aí é de fuder, né? É, pois é. Pô, tanta gente aí para casar, pô, Sean Strickland, é, o Luke Rockhold, aí que você mencionou, pô. Até o Borrachinha mesmo. O Borrachinha pode entrar, né? <risos> Verdade, mano. E pô, a luta é, principal deve ser esse sábado é o Marreta, que está vindo de vitória sobre o Johnny Walker, que não foi uma grande vitória, né? Não foi aquela vitória de encher os olhos, de empolgar. Ele mesmo reconhece isso. Contra o Magomed Ankalaev, que é um cara que está dando um trabalho aí, ganhando de muita gente boa dentro do UFC. É... Não está invicto na UFC, já foi finalizado ali pelo Paul Craig, mas está numa grande sequência de vitórias está chamando a atenção ali perto do cinturão. O é, que, que, que você espera dessa luta, cara? Você acha que vai ser é, o, o Marreta continuar a, a sua recuperação ou o Ankalev freia ele mais uma vez? Cara, é uma boa luta, mas assim, se a gente for ver também o Ankalev no UFC, exceto por um, sabe, um segundo de uma luta, ele ganhou todo, tudo. Ganhou todos os segundos de, e rounds e minutos de todas as lutas que ele fez até agora no UFC. Contra o Paul Craig, ele estava amassando o Paul Craig, tinha botado o cavalo, estava assim, e o Paul Craig tira o triângulo da cartola e faltando um segundo para acabar a luta, o Ankalaev bate. Sabe? Então, é, e, e a gente sabe que o Marreta dificilmente vai, vai arrumar um desse, né? vai ter que ser na porrada mesmo, vai ter que ser na mão. É, mas, por outro lado, né? nunca vou é, duvidar do Marreta, o cara é, mostrou muita capacidade né, de trocar com qualquer um, tá, tá, é, a última luta dele não foi tão empolgante, as últimas lutas dele, mas acho que já deu tempo dele recuperar né, o, a confiança na, na perna, a confiança em tudo, ali para lutar. É, a minha expectativa é uma vitória do Ancalaev, agora nesse momento. 
mas, mas é, é jogo duro. É, pode, pode, o Marreta pode ser o primeiro cara aí a, a derrotar o Ankalaev de verdade, assim, tipo, de verdade Dominar, não, né? Mas, é, fazer, uma, fazer, fazer o Ankalaev parecer mais humano né? e, não, e perder um round em vez de só uma, uma finalização. Um segundo, né? De repente perder um round, perder mais tempo de luta. É como diz o tio Sônia, né? Como é que eu, eu te bato por três rounds, você é. enrola suas pernas em um segundo e você é o vencedor, né? Essa é a beleza do MMA, né? Essa é a beleza do MMA. Pode estar batendo, você pode estar acabando com o cara, apavorando o outro e em um, em um segundo o negócio muda, né? A, a luta do Kobe com o Roger, né? Se, é, aquela, aquele knockdown, de repente, podia ter acabado com a luta ali, mas o resto da luta foi Kobe, né? E dessa vez não acabou. Vamos ver, de repente o Ancalaev pode chegar e, e dominar o Marreta, o Marreta acerta uma das marretadas dele e já era. É verdade, esse evento vai ter mais uma participação brasileira, né? o Comenivente, o Marlon Moraes contra o chinês Song Yadong. E o Marlon Moraes está numa posição muito difícil dentro da UFC, ele, tá numa... ele precisa de fato da vitória. É, é, é bem possível que o, que o emprego dele esteja em jogo, né? Porque ele é um. Um cara muito bom, um excelente lutador, fez uma carreira muito boa antes de vir para o UFC, mas não conseguiu render tanto assim dentro do UFC como fez fora. É, teve boas vitórias também, né? Claro, mas faltou alguma coisa nele né? agora. Está nessa sequência de derrotas contra um cara bom. Você acha que o emprego dele está em jogo? Você acha que ele precisa de fato é, a vitória a qualquer custo, porque senão a casa pode cair? Sim, sim, está em jogo. Ele precisa vencer. E isso é aquela coisa que sempre preocupa, né? Porque quanto mais pressão o cara entra, assim, né? é, já vindo numa série de derrotas, pior, né? O cara já vem com... com perde o foco né? durante a luta, fica, fica mais difícil né? de, de você concentrar, de você performar. Mas eu acredito, cara, eu acredito no Marlon, acredito que ele pode vencer essa luta e... e é, ganhar uma sobrevida ou mesmo não sei como está a situação contratual dele né? não cheguei a conversar com ele mas é, se, se tiver por terminar e o UFC não quiser renovar pelo menos ele sai numa é, numa alta né e, e pode ir para um outro lugar com, ganhando bem é, acho que ele que ele fez o, o movimento certo teve, teve um camp muito complicado mas fez o movimento certo de ir para Tailândia e buscar novos novos é, treinamentos, novos horizontes tudo mais, espero que ele venha focado, e o Song Yadong é um cara muito duro, é um garoto muito bom, mas a gente já viu ele, ele ter uns problemas ali dentro Você já tem um, um caminho para ganhar dele, né? ele teve umas vitórias questionáveis aí, né? por, por pontos então é, é eu acredito também, né? exato, não é um cara que, que assusta tanto assim é, por outro lado, quando o Marlon enfrentou o Rob Fonte e o, e o Sandy Hagen, a gente tava, não estava achando que eles eram também tudo isso e eles fizeram o nome deles em cima do, do Marlon. É, mas eu estou tô, eu, eu tô confiante que o Marlon pode, pode voltar a vencer essa luta e, e se recuperar no UFC. Verdade. Como sempre, eu assino embaixo o que você falou, cara... É... O cara sabe tudo. <risos> e antes da gente ir para a última entrevista ah, do programa, com o Balbino Júnior, novo, novo treinador de jiu-jitsu da Amanda Nunes, eu preciso me despedir do Adriano Buquerque, irmão, queria te agradecer demais pela participação. 
Conta para a galera onde é que eles podem encontrar os seus trabalhos, onde encontrar você nas, nas redes sociais aí. Bom, eu convido todos a, a acessarem o combate.com, né, o site do combate, é, ouvirem o podcast Mundo da Luta, no GE também, é, que eu, vez ou outra, estou lá também comentando, apresentando. E é, nas redes sociais eu estou no Twitter Adriano Repórter e no Instagram Adriano.Repórter. E agora estou até no TikTok, viu? Que isso, tô... é demais. Eu tenho 40 anos, mas eu me sinto um menino de 14, né? Porque... Mas você faz, dancinha, é você faz dancinha no TikTok ou é trabalho sério jornalístico? Sério, sério não tem como ser 100% no TikTok, <risos> mas eu ainda não, ainda não fiz dancinha, não. A gente... Eu estou querendo fazer uma mistura dos dois, uma dancinha jornalística. Vamos ver Pô, o, que que, o que, que dá isso daí. Você vai me, me, me fazer baixar o aplicativo do TikTok só para te seguir aí, dona? Vou... Rapaz, tu é pai agora. Tu já já vai ter que ter, porque a tua filha vai estar tá lá e tu vai ter que ter para controlar o, o TikTok. O que está acontecendo aí? Né? Então, assim... <risos> Sabe, eu, eu já tenho TikTok há alguns anos só para ficar monitorando sabe, meus sobrinhos, meus, meus primos, né, ajudando a minha, a, as minhas, minhas irmãs, minhas primas e tal. Né, pra, e também para a gente, a gente tem que se manter atualizado com o que, que a garotada está vendo, né, porque, afinal, o, o público-alvo do MMA é, são, não é só o pessoal da nossa cidade, né, o pessoal de... 16 anos, 18 anos, 20 anos, enfim, muita gente que curte. A gente tem que estar em contato com essa galera. Com certeza, sabe tudo, irmão. Obrigado demais pela participação. Agora começa a entrevista com o Balbino Júnior. Valeu, irmão. Do outro lado da linha, agora a gente está com o Balbino Júnior, treinador de jiu-jitsu da Amanda Nunes, está no meio dessa confusão de gravação de tuf e tal. Queria primeiro agradecer demais o seu tempo, hein, meu? Como é que estão as coisas por aí em Las Vegas? Pô, eu que agradeço. Rapaz, por aqui está tudo bem. A gente está aqui, como você falou, a gente está aqui no meio das gravações e tal. Então, acabamos de fazer a gravação uh, da manhã. E aí a gente tem um, um períodozinho aí, uma folgazinha até a gravação da noite. Mas está tudo indo. A gente sabe que Tuf é um mistério, né? As gravações que está rolando por aí, mas como é que está o clima entre é, as equipes? Como é que está o clima entre as técnicas, né? Depois é, é, a Juliana Pen e a Amanda Nunes elas vão se enfrentar mais uma vez pelo Centro do UFC. A Amanda Nunes teve aquela derrota, né? A zebra que ninguém esperava contra a Juliana Pen. Como é que está o clima entre as duas? É respeito? Tem um pouco de rivalidade ali já? Guilherme, então, assim, o clima está bem, tá bem ameno, está bem bacana, entendeu? Desde o início das gravações, a gente. É, as duas estão meio que se evitando assim, então não, tá, não, não, teve, não teve aquele confronto, nada, então o clima está bem bacana, os times estão bem é, entrosados entre si, tanto o time da Amanda quanto o time da Juliana, porque eles, eles ficam na casa juntos, né? então assim, é, por mais que, ele, que tenha a questão das lutas e tal, no final vão todos para a mesma casa, então assim, o feedback que a gente tem do nosso time é que está tá um clima bacana, está um clima bacana, e em relação a elas duas também, como eu te falei, as duas meio que se evitam assim, mas até então, a gente ainda tem mais duas semanas de gravação, mas até então tá tudo tranquilo. Uhum. E por você, pelo que eu, que eu já acompanhei, tal, você é um cara que conhece a Amanda Nunes há muito tempo, né? já, já trabalhou com ela há muito tempo na época da MMA Masters, né? e agora vocês se uniram novamente quando ela deixou a América Top Team. Como é que foi esse contato para vocês voltarem a trabalhar juntos? Você ficou surpreso quando ela te procurou dizendo que ia sair da América Top Team, te procurando para treiná-la novamente? É, eu conheço a Amanda já há muito tempo. Nós somos do mesmo estado, né? Nós somos da Bahia 
e não conheci ela no Brasil, a gente já ouvia falar dela e tal, que ela é, se destacava no jiu-jitsu e foi uma das pioneiras lá na Bahia a lutar MMA. Então, quando eu cheguei em Miami, em 2013, se eu não me engano, ela já estava lá, foi aí que eu conheci a Amanda. E a gente, é, acima de tudo, a gente tem uma amizade muito grande e tal, treinamos juntos, a gente, né, lá na MMA durante três anos, foi o período que ela ficou lá depois que eu cheguei, e ela foi para a América Top Team, mas a gente sempre continuou contato, e sempre que dava, a gente treinava junto e tal. E, assim, eu me mudei de Maia, da Flórida para Nova York, há um ano e meio atrás, e a gente se falava sempre, mas aquele contato físico de treino a gente já não tinha mais, porque eu estava em outro estado e tal. E aí, é, soube da saída dela, da, da América Top Team e tal, a gente, né? Não foi uma surpresa assim, porque a gente já conversava algumas coisas, mas é, quando ela realmente tomou a decisão, né, a gente fica meio que... Então, assim, ela, ela saiu e aí me, me procurou, falou comigo, falou do Tuf e me convidou para fazer parte da equipe e tal, e para a gente iniciar já um trabalho também para ela, para o, o, o camp dela, para a segunda luta com a Juliana. Então, assim... É... Esse, esse período aqui no TUF, né, é também para a gente já começar a, a bolar, né, uma, uma, um, um, uma sequência de treino e tal, para quando a gente realmente começar o camping dela, a gente já está com a mesma sintonia, na mesma página. Então, a gente está tá, tamo aqui, lógico, trabalhando para o time, né, é, é, a gente está aqui para o time dela, mas é, com ela também a gente já está começando um, um trabalho, entendeu? Atualmente, vocês estão treinando na onde, em Vegas? No PI mesmo? Ou estão com algum lugar separado? Não, a gente, tá, a, gente, a gente faz nosso treino aqui no Apex. A gente vem, treina o, o, o time, né? a gente tem dois horários. E, às vezes, a gente já emenda. Depois do treino do pessoal, a gente já emenda, já faz um treino com ela. E eles vêm um horário diferente e tal, mas a gente, a gente tem treinado aqui no Apex mesmo. Como é que é essa Amanda que você está treinando hoje com aquela Amanda que você conviveu tantos anos atrás lá na MMA, como é que se compara um atleta com a outra? Então, assim, como pessoa, eu sempre digo isso aí, né? Pô, Amanda, assim, a gente, eu e a Amanda, a gente teve uma história, a gente morou junto um tempo, né? Nós moramos juntos um ano e meio, com sete pessoas, né? Numa casa bem pequena, foi bem no iníciozinho da carreira dela ali. Então, assim, vendo a Amanda como pessoa naquele período e a Amanda agora é a mesma pessoa, não mudou completamente nada, entendeu? É, 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 eu sempre falo isso, falei até aqui para o pessoal, para o time, porra, Amanda, ela hoje é uma campeã, ela hoje é, é porra, a melhor atleta feminina de todos os tempos, fez história, vai continuar fazendo história, e com a gente, assim, ela não mudou completamente nada. Como atleta, eu digo para você, Guilherme, que é, eu, eu vejo na Amanda hoje o mesmo, a mesma gana que eu via no tempo da MMA, porque ela não era campeã ainda lá, entendeu? Então, assim, quando quando você é campeã por muito tempo e defende o cinturão por vários anos e tal, é, é complicado você manter aquela mesma aquela mesma gana, aquela mesma é, vontade, entendeu? Hoje a Amanda, ela tem... Ela tem é, ela quer correr atrás do cinturão de novo, então é um sentimento diferente, entendeu? Então eu vejo é a mesma Amanda que eu conheci em 2013, Entendeu? E 
Amanda, ela é excepcional. E com essa garra que ela quer de novo o cinturão, aí ela é realmente imbatível, entendeu? É, é uma questão de tempo né, para esse cinturão voltar de novo para a gente. E assim, como eu te falei, é, é, é complicado né, você manter um foco, um, um, um objetivo, quando você está ali no topo há muito tempo. Então, eu costumo dizer que a gente aprende ou a gente ganha. Então, a gente, a gente nunca perde. E aquela, aquele incidente que aconteceu com a Amanda não foi uma derrota, foi um aprendizado e um, 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 vai ser um incentivo a mais para ela, para ela ter de novo uma coisa para ela correr atrás, que é trazer de volta esse cinturão aí para a gente. Você acha que, obviamente, ninguém gosta de perder, né? mas você acha que essa derrota acabou sendo bom para ela, é, por um lado, de acender novamente essa chama? Então, assim... É... Talvez, talvez, assim, como eu te falei, ela, ela hoje, a, a cabeça da Amanda, né, ela quer realmente, é, o foco dela, eu acho que está sendo realmente trazer o cinturão de volta e, 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 e é, é, ter isso aí como meta para ela, entendeu? Então, como você falou, eu acho que no, ela não gostou da derrota, né, ninguém gosta e tal, mas, com certeza, ela ter esse objetivo de trazer um cinturão é um, é um, é um incentivo a mais para ela e vai fazer muita diferença para essa segunda luta. É, vai ser inevitável as comparações, as expectativas, né? porque a gente acostumou a ver a Amanda Nunes nos últimos anos treinando na América Top Team, com o Cona no corner dela, com, todo, com toda a mesma equipe sempre, em todas essas lutas que fez ela chegar até dois, dois cinturões no UFC. Vai, vai ter muita expectativa, muitas questões, tipo, como é que vai ser a Amanda nessa nova equipe, como é que vai estar tá a Amanda esses novos treinadores estão trabalhando com ela, vocês acham que isso adiciona uma, uma pressão a mais, não, não apenas só nela, é, mas, mas também em cima de vocês para fazer acontecer, para entregar a melhor Amanda no, no, no dia que ela for fazer revanche contra a Juliana? Não, para mim, mim, pressão nenhuma, acredito que para o nosso time também pressão nenhuma, para ela também não. A Amanda, ela, ela é uma atleta que ela, 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 ela se conhece bem, ela sabe do que ela é capaz, entendeu? E assim, ela tá num ponto que ela tem que estar tá com pessoas que acreditem nela 100%, confiem nela, né? Confortável para fazer um campo bacana, entendeu? É, eu tô muito confiante, é, é, bastante confiante no trabalho que a gente vai fazer juntos, entendeu? E ela também tá muito animada. Às vezes a mudança, Guilherme, entendeu? É, por mais que você já esteja ali trabalhando com aqueles coaches vários anos, mas às vezes a mudança é necessária para dar um incentivo a mais para o atleta, entendeu? Então acho que a Amanda ela, 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 ela buscou essa mudança, entendeu? E assim ela buscando isso é o que vai, vai ser o, o melhor para ela, entendeu? Ela, ela, ela quis essa mudança, então não foi uma coisa assim que aconteceu é, forçado. Ela quis essa mudança. E, assim, nós estamos no mesmo, na mesma sintonia, com a mesma energia, entendeu? O objetivo nosso com a Amanda é fazer ela trazer o cinturão de volta. A gente sabe do que a Amanda é capaz. A Amanda é uma atleta completa, tanto no strike, quanto no grappling, quanto no wrestling, no jiu-jitsu. Ela é uma, uma atleta completa. Então, assim, a gente tem que deixar ela com a cabeça boa, confortável, para ela realmente se sentir bem e bem no camp e trazer esse cinturão aí. Então, da minha parte, eu acredito da parte da nossa equipe, e dela principalmente, pressão nenhuma. A gente está bem, estamos na mesma sintonia. Isso é, eu acho que isso é o mais importante quando você tem um, 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 um novo time, você tem que estar tá todo mundo na mesma sintonia 
para poder o trabalho fluir, evoluir bem. E qual é o plano agora? Vocês estão gravando o TUF, né? vai, vai demorar mais algumas semanas aí de gravação. O que, que, que tem em mente em termos de conversa de quando deve rolar essa revanche com a, com a Juliana Penha? Então, é, a gente está aqui mais duas semanas ainda para o TUF. Ainda não tem uma, uma, uma data certa né, para a revanche. Muito, as pessoas estão especulando julho, agosto. A gente ainda não tem uma, uma data certa. Mas, assim, como eu te falei, a Amanda ela já está entrando no ritmo, a gente já está fazendo alguns treinamentos com ela e tal, e é, marcando a data, aí a gente vai né, fazer as oito semanas de camp e tal, tudo isso, mas eu acredito que, por conta do TUF, porque eu acredito que a final do TUF vai ser no mesmo dia da, da luta dela com a Juliana, por conta do TUF, eu acredito que por aí, julho ou agosto, deve estar acontecendo aí essa luta. Uhum. Ela deu uma entrevista recentemente, uma, uma coletiva no lançamento do TUF, explicando né, a decisão dela de sair da América Top Team, de criar uma nova equipe, que não vai ser uma equipe aberta, tipo uma América Top Team, que vai ser uma coisa mais privada, mais focada nela. Como é que estão esses planos aí de academia? Claro, vocês estão em Las Vegas agora, o foco no momento é outro, mas é, é a, a ideia é fazer na Flórida, é um espaço menor. O que vocês estão planejando para esse próximo passo dela agora como treinadora também? Amanda, ela quer uma, ela, o, o, o objetivo, primeiro objetivo aqui, ela quer uma, um espaço dela, ela quer um espaço para ela treinar, entendeu? E ela poder treinar com diferentes treinadores, entendeu? Como eu te falei, formar uma equipe que ela se sinta bem, não ter aquela aquela coisa, ah, tô na América Top Team, tenho que treinar com os treinadores da América Top Team. Então, assim, o objetivo principal dela no momento não vai ser uma academia aberta, ela está fazendo um espaço para ela inicial treinar com todo o suporte, né, tatame, tudo isso que a academia é, precisa. E, no futuro, ela pensa em, em é, formar uma equipe de MMA. Né, pra, eu, ac eu acredito que todo atleta, né, quando, quando é, encerra a carreira como lutador, tem esse sonho, esse objetivo de ter uma equipe e continuar esse trabalho aí. Então, o objetivo dela primeiro é esse, ter um, um espaço dela, né? para ela poder treinar, fazer o camp dela. E, no futuro, mais para frente, ela, ela daí já começar a equipe dela e tal. Então, é esse o, 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 o foco agora. Ela passou os últimos anos na, na ATT, uma equipe com excelentes treinadores, inquestionável, né? É, inclusive, outros, os, os outros treinadores que ela pegou também foram da América Top Team, né? acho que um também também na, na Sanford MMA, né? É... Então, ela se cercou de, de, de ótimos treinadores agora, depois que deixou a América Top Team. Mas a minha, a minha dúvida é como é que ela vai fazer para replicar os sparrings que ela tinha lá, né? Porque a América Top Team é uma equipe gigantesca, tinha muito treinador. Claro, a Amanda, ela tem dinheiro para isso, ela tem conexões, ela conhece muita gente, ela é uma estrela, um, um ídolo do MMA. Então, ela consegue ir atrás para contratar pessoas. Mas, mas, mas acho que vai ser mais difícil é, replicar essa qualidade de sparring, a quantidade de sparring que ela tinha à disposição numa equipe como a América Top Team, em um espaço menor só para ela? Então, é, eu, eu acredito que não, Guilherme, porque, assim, é, uma equipe muito grande, às vezes, também acaba atrapalhando, né? Você tem muita gente, aquela coisa toda. Então, assim, é, o objetivo da gente é a gente procurar é, sparrings específicos para a Amanda, para ela... Pra ela né, replicar o, o estilo da Juliana e essa coisa toda e a gente focar nisso então 
é, a gente eu acho que a gente tem um, um suporte para poder buscar isso em, em qualquer lugar, entendeu? É, é, como, te, como você falou, na América do Sul tinha uma equipe muito grande, tem bastante material humano, mas isso pode que, às vezes, que meio que também é, sei lá, atrapalhar um pouco a questão do, do treino, porque tipo assim, a, a Amanda hoje, ela quer estar tá bem, ela quer estar tá treinando, ela não quer estar, tá, ela quer realmente focar no treinamento dela, sem ter Preocupa. A América do Sul tinha uma equipe muito grande, tem bastante gente. Então, a gente não sabe se no futuro alguma, alguns daqueles atletas podem ser adversários da Amanda no futuro. Entendeu? Então, Como o é caso da, que... da, da Keller Harrison, né? É, isso é uma coisa que às vezes mexe, entendeu? Então, assim, a gente está no, 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 tá no, numa vibe de realmente eliminar isso e a Amanda está bem para treinar. Em relação a ter material humano, isso aí não vai ser um problema para a gente, porque, é, como eu te falei, a gente vai sentar né, o time todo e ver é, o, a melhor opção e trazer uma, duas, três pessoas. Eu acredito que não precise mais do que isso. Não, a gente não precisa ter dez pessoas para a Amanda fazer sparring, entendeu? Tendo as pessoas certas, uma ou duas já é suficiente, entendeu? A Amanda, ela, como eu te falei, ela tem, a Amanda ela tem, ela tem a bagagem inteira. Essa, essa derrota que a Amanda teve, a gente não pode, né? esquecer tudo que ela já fez e tal, todos os créditos para a Juliana, entendeu? A Juliana foi lá, fez um trabalho bacana, todos os créditos para ela. Mas a Amanda, se a gente pegar toda a trajetória da Amanda, todas as lutas que a Amanda fez e botar com essa luta da Juliana, a Amanda ela não apresentou, acho que 30% do potencial dela, entendeu? É, não tô, não tô querendo é, arranjar desculpa aqui para nada, como eu te falei, todo o mérito para a Juliana. Mas a Amanda, no 100% dela, eu acredito que esse cinturão vem para a gente e vem, e vem assim, de uma forma tranquila. Entendeu? Como você acha que ela, que ela vence essa revanche? Cara, eu sou suspeito para falar, né? mas eu acho que vem uma finalização aí. Eu acho que vem uma finalização aí pela frente. Viu? Eu vejo a Amanda é, dando um knockdown na Juliana e, de repente, finalizando ela. Né? mas assim, a gente vai estar preparado para tudo, né? o, a Amanda vai estar bem em todos os sentidos, todos os sentidos ela vai estar bem, então qualquer situação que a luta venha é, acontecer, ela vai estar bem, e o objetivo nosso é, é a vitória, é ela trazer o estrão de volta, não importa como seja, se seja um nocaute, se seja uma finalização, mas o objetivo é esse o foco principal da gente, trazer o cinturão de volta, é nisso que ela vai focar, então assim, da forma que vier, a gente vai vai estar vai tá bom. Seria mais, mais gostoso ter a, a, a vingança, entre aspas, né, da, de, uma, de uma finalização com outra, né? Com certeza, com certeza. E assim, a Amanda, ela, ela, o jiu-jitsu da Amanda é muito, é muito justo, é muito bom. A Amanda é uma faixa preta. É, é, eu, eu costumo dizer que ela é uma faixa preta de jiu-jitsu que fez uma adaptação muito boa para o MMA. A Amanda competiu bastante jiu-jitsu no início da carreira dela. Então, assim, ela tem um jiu-jitsu realmente muito, muito forte. E a gente vai estar tá trabalhando esses ajustes dela e tal. Era uma coisa que ela sentia um pouco de falta, né? Ter um ajuste, assim, no jiu-jitsu. Então, a gente vai estar tá trabalhando com ela bastante isso aí, né? Ajustando o jiu-jitsu dela. É, as, as posições ali que ela forte, chega bem as costas e tal. Então, a gente vai estar tá trabalhando isso aí realmente para ela. E eu acredito que ela chegando numa posição dessa, a finalização vai ser vai ser inevitável, vai ser uma consequência e tal. Então, assim, a gente torce para que ela, ela realmente né, 
tenha o payback aí da, da finalização. Olha aí, só para a gente fechar, eu queria falar sobre você. É, eu, eu vi que pô, a, a, tua, a tua carreira no MMA, você, você parou, parou de lutar já, já tem alguns anos, né? Já realmente encerrou ali, tá só agora como, como treinador agora, ou ainda tem essa vontade de, de quem sabe, um dia voltar a lutar no MMA? Você, você é 4-1 no MMA, né? É, cara, então, assim, eu... eu é... Eu penso ainda em lutar, né? Mas assim, mais por acho que todo lutador sempre tem aquela 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 vontade de lutar de novo. Nada nada profissional, não tenho não tenho pretensão nenhuma de voltar a lutar profissionalmente. É, é, tenho minha filhinha agora, eu costumo dizer, pô, eu quero que minha filha veja lutando um dia e tal. Então assim, sem pressa, no futuro, de repente fazer mais uma luta e tal. Mas mais essa questão assim, é mais por hobby, nada profissional. Eu vou realmente focar, a gente está focando agora realmente nessa é, 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 nessa questão de, de, de técnico e tal, então assim, meu foco agora tá sendo esse, mas ainda penso em lutar sim, mas... Até porque é, o lutador de MMA nunca, nunca se aposenta, né? Nunca se aposenta, exatamente. E para mim, assim, realmente quero que a minha filha é, é, veja eu lutando um dia. Então, assim, quando ela tiver, ela tá com dois anos agora, daqui mais um ano, dois anos, que ela tiver entendendo um pouquinho mais, de repente eu faço aí mais uma apariçãozinha, vamos ver. Maria Camarada, obrigado demais pelo seu tempo aí nessa, no, meio, no meio dessa correria do Tuf. Boa sorte na reta final das gravações, no, no camp da Amanda para essa revanche com a Juliana, irmão. Pô, Guilherme, eu que agradeço aí, obrigado aí pelo espaço. E o pessoal aí do Brasil mande toda essa energia positiva aí para a Amanda, para a próxima luta dela. E valeu aí, obrigado aí pela, pela entrevista. E foi um prazer, claro, ter a sua companhia, amigo ouvinte. O podcast Trocação Franca normalmente vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! Hi, we're Visible. We're the wireless company with nothing to hide. Seriously. Hidden fees? We don't have them. Annual contracts? Not our thing. Great wireless on just one line? Now that's more like it. Get unlimited 5G data powered by Verizon for just $25 a month. Taxes and fees included. That's right, $25 a month every month. Sorry, hidden fees. We're just not that into you. Sometimes the choice is just visible. Switch today at visible.com. Rate with service on the Visible plan. For additional terms and network management practices, see visible.com.